0: Bonjour à tous, je suis Mickaël Raymond, entrepreneur et auteur de fiction, et je vous souhaite la bienvenue dans Double Vie, un podcast qui tend le micro aux voix de l'imaginaire, autrice, auteur, scénariste, dessinateuriste, celles et ceux qui créent des univers de fiction. Aujourd'hui, je vous propose un podcast un peu particulier. J'accueille en effet Lloyd Sherry, journaliste culture au point, professeur, anthologiste, mais également animateur du podcast C'est plus que de la SF. C'est donc, je l'espère, vos deux podcasteurs préférés qui sont réunis autour du même micro. Je suis heureux de vous en offrir toujours plus, et donc vous aurez deux podcasteurs pour le prix d'un aujourd'hui. Bonjour Lloyd, bienvenue. Bonjour Michael, merci d'être venu à la maison. Ben avec plaisir, merci de me recevoir. Alors Lloyd, avant d'entrer dans, dans le vif du sujet, j'aime bien commencer directement par les fun facts. Et donc Tu es connu pour tes vestes à motifs colorés, euh, motifs souvent floraux, ça permet de bien t'identifier dans les salons, c'est très pratique. Je me demandais est-ce que cette collection de vestes est une légende est ou est-ce que c'est un outil d'identification euh, pratique Est-ce que tu as une vraie passion pour ces vestes Tu as une vraie <rire> collection euh,
1: ou comme euh, certains collectionneraient des sneakers Ouais, c'est un peu de tout ça. C'est intéressant parce que l'idée des vestes, elle est venue pour la promotion euh, de mon ouvrage, enfin du second ouvrage qui est tout sur Dune. Donc j'avais euh, produit un mooc, le mooc Dune. On a été épuisé, on a sorti une version collector hein, qui s'appelle « Tout sur dune ». Et donc, il euh, y a eu un « dune tour » qui a été organisé, euh, où j'ai fait 25 dates. Et donc, j'allais dans toute la France, dans des salons. Et c'est vrai que je me suis dit, ce serait bien qu'on puisse m'identifier rapidement et de loin. Et ça tombait bien, puisque grâce à, à, ma, à ma copine, j'ai découvert une créatrice qui s'appelle euh, « Demet, mai »« mai Paris ». Et euh, elle a des vestes qui sont sublimes. Euh, donc, euh, l'idée est de reprendre des vieilles tapisseries qu'elle met après en veste et, euh, et donc du coup euh, bah c'est euh, du upcycling, c'est une petite marque française soutenue par une jeune entrepreneuse qui est à fond et ça m'a plu et donc je lui ai pris deux vestes et, et là je, je prépare normalement une troisième veste sera présente pour 2022 euh, donc euh, ça a été intéressant parce que j'en avais une verte et une rouge et du coup je les ai mis dans les différents salons et j'ai souvent posé avec pour les photos de promotion et compagnie et c'est vrai que ça, ça, ça fait de la com euh, mais du coup je pense qu'on va en reparler parce que euh, la communication ça me ça passionne et des fois il suffit de pas grand chose euh, pour se faire euh, repérer
0: ouais ouais c'est ta patte marketing euh, qu'on qu voit là bon bah c'était bien qu'on qu qu commence par ça euh pour mieux te connaître, pour, pour reprendre un, un peu au début, je crois que tu as, as, as deux piliers dans, dans, dans ta formation, et c'est ce qu'on retrouve dans ce que tu fais aujourd'hui dans ton métier de journaliste. Tu as une formation de journaliste, et puis tu as une formation autour du, autour du cinéma. Que, quand tu t'es lancé dans, dans ces deux parties-là, tu avais déjà en tête de, que c'était la culture qui t'intéressait dans le journalisme
1: Ouais, alors je suis devenu journaliste sur le tard, parce que c'est vraiment vers 26 ans où j'ai eu cette envie d'être journaliste. J'ai fait une licence, un master de cinéma audiovisuel, et puis euh, à la fin de mon master j'ai fait un atelier radio organisé par euh, Paris 3 et c'est à ce moment en fait que m'est venue la passion de la radio euh, donc j'ai décidé de faire un second master un master professionnel en journalisme à, à Gennevilliers et j'ai fait mon alternance à Radio France voilà donc j'ai été sur France Inter à France Bleu et euh, du coup j'ai fait pas mal de choses très différentes, j'ai fait du web, j'ai fait chroniqueur, j'ai fait du reportage, notamment à France Bleu Saint-Etienne-Loire pendant deux mois, euh, et du coup moi c'était vraiment la radio qui me plaisait, avant euh, avant tout. Et il y avait la culture évidemment, puisque euh, j'aimais beaucoup la culture, euh, avec peut-être une spécialité un peu jeux vidéo, c'était comme ça que je, je voulais essayer de me fondre au début, et j'ai commencé comme ça au point, alors euh, moi je voulais pas faire de radio, enfin je pardon, je voulais pas faire d'écrit, euh, j'avais un peu un, comme j'étais dyslexique et désorthographique euh, l'écriture j'avais vraiment, euh, vraiment une détestation de l'écriture pour être tout à fait honnête et puis euh, les problèmes financiers euh, comme à ce moment là je gagnais pas du tout euh, bah, je gagnais pas ma vie, j'avais plus de bourse euh, du coup c'était un peu, un peu la galère j'ai commencé à, à piger donc à, en gros à, à être un journaliste freelance à écrire pour différents médias j'ai commencé avec le, le di Blog et puis après avec le Point qui est venu me chercher pour commencer à écrire sur les jeux vidéo et au fur et à mesure, j'ai récupéré plusieurs sujets, dont la SF. Mmh. Euh, mais sinon, euh, moi, au début, le, le rêve était de, était de faire du journaliste radio et euh, parler de jeux vidéo. C'était ça au, au tout début. Et puis après, ça a évolué.
0: Ok, c'est intéressant. C'est intéressant que tu mentionnes le, le Bondy Blog, parce que c'est là que j'ai fait ma scolarité. Donc euh, je, connais bien, euh, je connais bien cette ville et ça, voilà, j'y suis encore un peu, un peu attaché. <rire> Euh, donc tu es tu, tu es journaliste culture, comme on dit c'est un peu ouais c'est une spécialité pop culture, il y a le, le point pop euh, qui, qui, qui met en avant la pop culture. Euh, est -ce que, est-ce que euh, on comprend, tout le monde comprend bien aujourd'hui l'importance de, de, de la pop culture Parce que c'est un peu un, une manière de faire clasher le mot pop et le mot culture.
1: Est-ce que c est, c est, les gens comprennent bien que, c que ça reste de la culture quoi. Ce, qui, ce qui est intéressant avec le terme pop culture, c'est que c'est un terme qui a vraiment explosé dans les années 2010, euh, qui était aussi en lien avec euh, l'explosion du genre Marvel au cinéma. Et euh, c'est à ce moment-là que les, premières, euh, les premiers sites qui assumait le côté pop culture il y a eu Combini, je pense qu'il a été une, une, une forme de révolution dans le journalisme hein, parce que beaucoup de jeunes maintenant regardent Combini et s'informent par Combini. Ouais. donc ça a été une forme de révolution qui assumait tout de suite le côté pop culture et puis il y a différentes verticales qui se sont créées un peu partout notamment celle du point pop qui était une très bonne idée de mêler parce que à premier abord on, peut, on pense pas que le point c'est pop voilà, et il y a un côté assez rigolo de se dire que le point a sa verticale pop. Euh, donc je crois que le, le terme pop culture est vraiment relié aussi à une, à une décennie, mmh. qui sont les années 2010. C'était aussi un peu ce moment où, en effet, il y avait des, des phénomènes culturels euh, et pop culturels qui explosaient de plus en plus, et il fallait les expliquer à travers les médias. Et je pense que le terme pop culture, qui est maintenant un peu fourre-tout et qui veut dire plein de choses, a été surtout utile pour arriver à, à commencer à faire de l'analyse et, et permettre de décrypter des phénomènes Marvel, Game of Thrones, Star Wars. Euh, voilà, il y a eu tout un revival dans les années 2010, le revival aussi des années 80. Et, et en fait, le terme pop culture permettait aussi de, de pouvoir traiter tout cela. Euh, donc je pense que maintenant, le, le terme pop culture, il est ancré. Hein. On, on utilise tellement à foison, ce, ce mot, et c'est tellement devenu un mot valise que je pense que les gens imaginent bien qu'est-ce que c'est. Euh, mais c'est intéressant de, de traiter cette pop-culture, parce qu'il y a le côté populaire aussi, ouais. à l'intérieur. Et, et c'est vrai qu'en France, la culture, elle est plutôt élitiste. Euh, et d'ailleurs, ça va être intéressant. On va, je pense qu'on va aborder aussi le, le monde de la littérature et compagnie, qui font partie de la culture. Mais c'est vrai que la, la culture, en France, elle a une vision élitiste. Euh, il y a aussi des enjeux politiques. Et, et c'est vrai que d'assumer ce côté populaire est, est très intéressant. Parce que quand même, en France, tout ce qui est populaire et assez mal vu par l'élite. Donc euh, ouais. voilà, ça c'est aussi rigolo que... Euh, et, et on voit que c'est aussi un basculement, hein. c'est aussi, un, je pense, un basculement générationnel, et, et qui permet de se dire que la pop culture maintenant, bon bah voilà, on, on l'aborde très frontalement. Il mmh.
0: y, y, y a pas mal de choses que j'aime bien dans, dans, dans ce terme aussi, c'est que... D'une part, ça déculpabilise aussi les, les, les jeunes qui vont, tu vois, lire du manga, etc. Et bon, il y a quand même une manière de leur dire, bah ouais, vous avez le droit de, de consommer ça. Mais c'est aussi une manière de dire, il y, y a différentes qualités il y a il y a, euh, y a dans, dans, dans tout ce qui est produit euh, il faut aussi faire le tri donc ça ça éveille en, en éveillant les jeunes comme ça on leur dit aussi attention euh, c'est de la culture mais vous vous avez quand même un choix à faire dans vos euh, de, vous naviguez dans, dans dans ce dans, dans ce magma là et c'est un peu le parti pris de, que tu as euh, ouais dans tes dans ton podcast dans dans dans
1: dans, dans, dans ce que tu fais c'est ça en fait ce qui est intéressant c'est le côté éclectique euh, donc moi je me suis spécialisé dans la science-fiction j'ai un podcast sur la science-fiction et euh, la science-fiction elle est large, hein, on la retrouve dans les jeux vidéo dans les mangas, dans la BD, dans les romans au cinéma, enfin bref et, et du coup ce qui est intéressant c'est d'avoir une vision transversale et de parler de tout dans un format 360 euh, je, je crois vraiment que la, la science-fiction elle est beaucoup plus populaire à travers Netflix par exemple qu'à travers la littérature maintenant euh, et, et en fait ce que j'observe c'est qu'il y a un basculement de la culture de l'image qui, euh, qui est monstrueuse. Euh, je pense qu'on commence à s'en rendre compte. Mais entre l'instagramisation de la vie euh, voilà, grâce aux réseaux sociaux, euh, on voit que maintenant, c'est compliqué de garder l'attention euh, pour toute une nouvelle génération. Et, euh, et en fait, on voit que qu'il y a un recul de la lecture. Alors, les gens lisent plus, évidemment, parce qu'ils sont beaucoup plus sur les réseaux. Mais par contre, on lit moins de livres. Et, et je pense qu'on arrive aussi à une forme de bascule avec, avec la littérature... Et, que, et je le vois derrière dans mes audiences, euh, on, on se rend compte que finalement les gens sont plus intéressés pour essayer de décrypter des phénomènes d'actualité. Mmh. Euh, donc euh, pourquoi telle œuvre de science-fiction euh, Je pense par exemple à Don't Look Up, qui, mmh. Mmh. Qui, qui a fait un espèce d'énorme buzz à la fin d'année 2021. Les gens vont être intéressés pour essayer d'avoir, euh, voilà de décrypter des actualités ou des tendances, mais par contre en termes d'audience, euh, je le vois très concrètement, euh, les, les podcasts sur euh, un roman de science-fiction par exemple, euh, ça marche moins à part si c'est un classique ouais. voilà donc c'est toute la difficulté euh, de faire de la SF en ce moment ouais. et, et je pense que c'est global il hein. euh, y, y a une surproduction qui est généralisée, on vit un âge d'or du contenu c'est exceptionnel ce qu'on vit euh, et en même temps on vit une espèce de crise de la créativité paradoxalement c'est hyper intéressant, on, Metal Hurlant est ressorti par exemple ouais. euh, Metal Hurlant c'est les plus grands noms de la BD de l'époque, euh, je pense à Nkibila, Moebius euh, enfin il y a plein de, plein de noms euh, évidemment euh, et, et du coup euh, on voit qu'à dans les années 70 c'était extrêmement créatif 70-80 et là on a relancé Metal Hurlant et on voit que finalement les dessinateurs, euh, il y a de très bons dessinateurs de très bons techniciens mais c'est pas au même niveau mm -hmm. qu'avant et moi je crois vraiment qu que malgré cet agent du contenu, malgré que on ait de l'offre culturelle avec les plateformes, les jeux vidéo, le manga, le cinéma, la BD, la littérature, euh, on a aussi une grande crise de la créativité. Et c'est extrêmement dur d'arriver à, arriver à naviguer auprès de cette offre. Ça veut dire qu'on est surchargé d'offres culturelles, et, euh, et finalement, bah, une série, c'est plus glamour que lire un roman. Mmh. Tout simplement.
0: Ce qui est intéressant aussi, c'est dans, dans ton approche 360, c'est qu'on euh, on voit qu'il y a une appétence aujourd'hui, et ça, ça, ça renvoie peut-être aussi à la crise de, de la créativité, mais il y a une appétence pour euh, suivre un jeu vidéo qui va devenir une série, euh, qui était un roman auparavant, et donc il y a une... Euh, plus c'est plus un gros mot de, de, de dire on va faire une série ou un film sur un jeu vidéo. Il y a vraiment un réel intérêt. Alors qu'avant, c'était un peu les blagues. Il y a le, le film Doom, et puis voilà, on, on se marre. Et... Je, je crois qu'en fait, il euh,
1: y, a, y a un vrai enjeu des grandes entreprises culturelles qui sont le temps et l'attention. Il euh, ne faut pas se voir la face. Euh, L'objectif de ces grands groupes, que ce soit euh, Amazon, Netflix, même les jeux vidéo, hein, on crée des open world maintenant, donc des jeux à monde ouvert, qui permettent de faire jouer la personne entre 5 heures, 50 heures à 100 heures, par exemple. Donc, il y a, une vraie, y a un, un vrai combat de l'attention. Euh, capter l'attention, c'est devenu le vrai enjeu, maintenant. Et, et c'est vrai qu'on est... Euh, c'est pour ça que la sérialisation, elle est... Euh, bah, elle, elle est aussi populaire, et elle capte autant l'attention. Mais, mais c'est vrai qu'il ne faut pas se tromper, ça veut dire que euh, le temps... Euh, bah, on connaît l'adage, le temps, c'est de l'argent, mais surtout, le temps de cerveau disponible, c'est euh, qui, qui est une formule de... Patrick Lelel, ancien PDG de, de TF1. Et je crois que c'est ce que vraiment visent ces grandes entreprises culturelles. Le temps de cerveau disponible, le porte-monnaie, tout ça. Et, et c'est vrai que euh, c'est pas évident d'arriver à, à savoir quoi voir devant l'offre. Euh, et c'est vrai qu'en plus, il y a une nouvelle génération euh, qui arrive, et ça c'est super, qui s'intéresse entre autres à la SF, et, et du coup, euh, qui vont euh, souvent s'intéresser au classique. Moi, ce qui me... Ce qui m'interpelle, c'est de voir à quel point les classiques de l'ASF continuent à autant bien se vendre, continuent à être adaptés, ou à être réadaptés. Et c'est intéressant parce qu'on voit que finalement, bah on va adapter ce qui a déjà fonctionné, mais on ne va pas forcément laisser la chance à, aux nouveautés. Et du coup, le côté transmédia dont tu, dont tu parlais, puisqu'en fait maintenant on est dans une ère transmédiatique, puisqu'il faut capter l'attention, du coup on va développer une licence à non plus finir sur différentes plateformes, Là, à l'heure où on se parle, Disney a annoncé plein de jeux Star Wars qui vont arriver dans des, des jeux vidéo. Donc, on, ce qu'on apprend, c'est qu'il y a trois nouveaux jeux qui vont sortir, en plus des deux autres nouveaux jeux qui vont être produits par Quantic Dream et Ubisoft. Donc, voilà, cinq jeux vidéo Star Wars qui vont arriver dans les cinq prochaines années, plus les séries Star Wars qu'on va avoir ponctuellement, en tout cas plusieurs par an. Donc, c'est hyper intéressant. On voit que finalement, le but, c'est de capter l'attention des, des gens et de les garder. Dans des franchises qui existent depuis très longtemps. Star Wars, c'est 1977. Donc, euh, ça, c'est. On vit une forme aussi de, de, de concentration de la culture, quoi. À travers la pop culture aussi.
0: Une, pour, dans le cas de Disney, il y a quand même une. Aussi, il y a même une comment dire, une décentralisation du parc d'attractions chez soi, quoi. Le jeu vidéo, le le, le, le film, voilà. On... Bah, ils ils
1: emmènent le parc d'attractions chez nous, quoi. Bien sûr, en fait, déjà, c'était dans l'écran post-moderne. Enfin, c'est intéressant, c'est Laurent Julliet qui est un universitaire, qui a fait un essai à l'Armaton, qui est remarquable, qui, m'a moi, m'a beaucoup servi, qui s'appelle l'écran post-moderne, et qui explique qu'il y a un espèce de basculement, et que maintenant, la salle de cinéma est devenue un parc d'attractions. Euh, c'était vraiment la mode dans les années 90, 2000, 2010, où qu'on va au cinéma, finalement la réflexion est mise de côté pour la sensation et l'action. Et on le voit très vite avec les films de science-fiction. Euh, si, si je regarde les grands films de SF de, 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 de 1960 à 2000, et bah, les grands films, ça va être 2001, On de l'espace, Blade Runner, Star Wars, Matrix, donc qui mélangent les deux, la réflexion et l'action, avec le côté euh, « voilà, waouh » qu'on a en salle de cinéma. Et ce côté waouh est hyper important en SF. Et ce qu'on observe, c'est que dans les années 2000-2010, euh, les grands films de science-fiction qui vont être euh, La Guerre des Mondes, Avatar, Mad Max Fury Road, euh, ou même Interstellar, c'est des films qui vont vraiment plutôt se concentrer dans le ressenti euh, et, et dans le, le côté waouh qu'on est dans la salle de cinéma. Mais le côté réflectif est moins important et moins fort. Et, et ça, c'est intéressant. Et en même temps, ce qui est terrible, c'est qu'on vient à un moment donné où on va plutôt nous dire « restez chez vous ». À regarder des films et des séries à jeux jeux vidéo. Donc euh, ce côté euh, communication à plusieurs dans une salle de cinéma pour être dans un grand roller coaster à coups d'effets spéciaux et d'action est euh, en train de basculer vers quelque chose qui va être de bah, plutôt euh, ne sortez pas, restez chez vous tranquillement et euh, mettez pause quand vous avez envie, commentez sur les réseaux sociaux ce que vous voyez. Euh, donc il y a aussi tout ça qui se mélange. Il euh, y a une forme de de consommation qui est en train vraiment d'évoluer et ce qui est intéressant c'est que je vois pour en revenir avec le MOOC que j'ai dirigé et puis tout sur Dune c'est que le MOOC Dune par exemple, ou tout sur Dune il y a une centaine d'articles donc on peut vraiment piocher il y a 200 images, une centaine d'articles donc il y a des images à chaque page enfin plus de 200 images d'ailleurs, 300 images il y a des images à chaque page, on peut piocher des voilà on pioche des articles parce qu'on n'a pas forcément le temps on n'a plus le temps de lire tout d'une traite les gens vont plutôt piocher, vont plutôt mettre ça sur leur table de chevet, vont lire de temps en temps. Et, et ça, je, je pense que ça fait vraiment partie des, des, des nouvelles formes de consommation de la culture. Et du coup, ça pose de vraies questions. Parce qu'il faut s'adapter. Et encore faut-il en avoir conscience. Et, euh, et encore faut-il proposer de l'eau chaude dans un monde d'eau tiède. Et moi, si, c'est une phrase hein, que Daniel Morin, l'humoriste de France Inter, m'a appris. Quand j'ai travaillé pour lui, il m'a donné ma chance quand j'étais chroniqueur pour lui. Euh, il m'a dit, dans un monde de tiède, il faut faire de l'eau chaude. Et c'est vrai que c'est vraiment ça l'enjeu. Il y a une telle offre, même en podcast. Là, je parle de moi. Hein. Ouais. Il y a une telle offre podcast. Et moi, je m'en sors bien. Le podcast fonctionne bien. j'ai envie, euh, Je fais des belles audiences. Mais, euh, mais quand même, il faut continuer de se dire il faut que je fasse de l'eau chaude. Quoi. Il faut que je propose quelque chose, soit d'innovant, soit qui donne envie, avec un ongle un peu nouveau, soit avec des invités... Euh, qui sont identifiés ou qui ont des choses vraiment différentes à raconter, de euh, d'aller accaparer euh, l'attention, les 45 minutes, les 1 heure. Euh, du temps d'écoute des gens. Oui, tu...
0: euh, on va préciser quand même, mais tu as une euh, vision assez large de l'ASF. De, de la quand tu dis euh, l'ASF, tu vas inclure euh, The Witcher, par exemple, que les puristes vont dire... Ouais, c'est de la fantasy. C'est plutôt de la fantasy The Witcher, mais... Ouais. mais tu parles quand même de ces sujets-là. Donc tu as une vision, euh, ouais, on va dire, large de l'ASF de la qui englobe, on va dire, l'imaginaire euh, au sens large.
1: Oui, alors surtout avec le fantastique, hein, qui euh, je pense à Lovecraft, on peut le, on peut le catégoriser dans de la science-fiction horrifique, enfin après ça dépend des uns et des autres. Mais euh, oui, oui, euh, ça m'arrive de parler d'œuvres de, de, de fantasy. Euh, souvent, euh, bah souvent, quand j'en parle, c'est que c'est aussi des commandes, euh, puisque le donc moi je vis du podcast, le podcast aussi fonctionne grâce aux sponsorisations, euh, grâce aux éditeurs en fait qui achètent des épisodes euh, pour que je fasse une interview euh, d'auteur. Euh, les, à, à ce niveau-là, en fait, c'est marqué que c'est un contenu sponsorisé, mais, mais ça permet en fait de pouvoir parler aussi d'autres choses et, euh, et ça permet aussi de faire vivre le podcast surtout, ouais.
0: Donc euh, là, on va parler un peu de, du podcast. Donc tu as le podcast, c'est plus que l'ASF. Alors le, tu veux peut-être expliquer pour ceux qui connaissent pas la référence d'où vient le d'où vient le nom. C'est plus que c'est plus que l'ASF. C'est un clin d'œil.
1: Tout à fait. C'est euh, un clin d'œil à l'article que j'avais écrit euh, sur les furtifs avec euh, ma binôme euh, Fallen de la Valette, qui était euh, la red chef du, du point pop. Euh, j'ai fait, euh, j'ai fait, on a fait, euh, mais j'ai beaucoup écrit dessus euh, la critique euh, donc du, du dernier roman d'Alain Damasio. Et il euh, y a cette phrase qui est écrite dans la critique, qui est de dire que c'est que les furtifs, c'est plus que de l'ASF. SF. Et en fait, cette expression, elle a été récupérée par le, le fandom de l'ASF SF euh, déjà pour rigoler, pour chambrer et pour euh, dire que quand une œuvre était euh, pas de la science-fiction était de la science-fiction mais était considérée comme euh, géniale ou autre on faisait toujours en sorte de la déplacer et de dire en, en, en gros de dire que c'était plus que de la SF que c'était supérieur à de la simple science-fiction d'ailleurs c'est rigolo on l'a vu il n'y a pas très longtemps encore avec Damasio euh, quand il est passé euh, à la télé je crois que c'était c'est dans l'air ou c'est à vous danser dans l'air, je pense, euh, il y avait Laura Adler qui disait qu'il euh, ne faisait pas de la science-fiction, il faisait de l'anticipation, alors que l'anticipation, c'est un sous-genre de l'ASF. Mmh. Euh, donc c'est assez intéressant, et plutôt, moi, j'ai gardé ce mot-là parce que je voyais que ça fonctionnait, que ça rentrait plus ou moins dans, dans, dans les discussions, dans les commentaires Facebook et Twitter, et je me suis dit que c'était un petit clin d'œil, parce que c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse, c'est parler de toute œuvre de SF, même si elle a juste un poil d'ASF, de, de c'est toujours l'occasion de pouvoir analyser une œuvre. Et en effet, quand c'est plus que de l'ASF, bah, du coup, tout, enfin, les gens se fichent après du genre. Euh, et se disent, ah bah, c'est ouais, ils ne voient même pas des fois que c'est de la science-fiction, par exemple. Ou ils vont oublier que c'est de la science-fiction. Donc, ça, c'est assez intéressant. Et je trouvais que c'est un gimmick qui fonctionne bien, même si c'est un peu trop long pour une marque. Mais euh, je ne regrette pas d'avoir c'est plus que de l'ASF. Euh, je pense que c'est. Ça, ça correspond bien aussi à une époque. C'est ce, ce petit gimmick. Et c'est ce qui t'a permis de... Enfin,
0: Est-ce que c'est ce qui t'a permis d'avoir Alain Damasio
1: comme euh, premier épisode Parce que c'est quand même euh, quelque chose de prestigieux euh, d'avoir... En tout cas, euh, bon, avec Alain, on s'aime beaucoup. Euh, c'est vraiment, euh, vraiment un ami. Euh, c'est une amitié qui s'est créée grâce au journalisme, d'ailleurs. Parce qu'au début, la, la première rencontre avec Alain Damasio, c'est euh, pas très bien passé. C'est assez marrant. Euh, ça a été un peu compliqué. Je, je lui demandais de de décrire dans leur série du point pop sur la science-fiction et bon il était un peu méfiant parce que c'était le point et puis euh, il avait peur que ce soit pas payé euh, donc la première rencontre je me suis dit euh, c'est qui ce connard vraiment et puis euh, souvent quand je quand je quand ça se passe comme ça souvent il y a une rencontre après derrière et ça devient une super amitié ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'avoir ce d'avoir cette un peu cette idée dans la tête et après bah il y a un lien d'amitié qui se crée et en fait non je suis hyper reconnaissant vis-à-vis d'Alain parce que euh, les deux articles, enfin l'article que j'ai parlé de euh, la critique des furtifs, plus l'interview que j'avais menée avec lui sur les furtifs, je pense que ça fait partie des meilleurs articles que j'ai écrits dans ma carrière et, euh, et je sais qu'Alain, finalement quand on est avec lui, une heure avec lui, c'est vraiment une heure d'encouragement quoi. Donc il nous pousse à euh, à, à se à aller de l'avant et il nous pousse à aller plus loin intellectuellement. Donc il euh, y a aussi un, un, pour moi il y a une forme de reconnaissance vis-à-vis d'Alain Damasio qui a, qui m'a permis de plus Aller dans l'analyse et, et vraiment euh, d'avoir de vraies discussions avec lui. Euh, donc, euh, il, il... voilà, moi j'ai toujours soutenu son travail, je le soutiendrai toujours. Et, euh, et du coup, il me le rend bien. Et c'était le petit clin d'œil de venir pour ce, la premier, le premier épisode, évidemment.
0: Ce qui est, euh, ouais, ce qui est intéressant, c'est que ça définit aussi le. Ça définit le cadre du podcast, est pas, voilà, on n'est pas juste là pour parler des œuvres, on est là pour les analyser et donc descendre en profondeur dans
1: l'œuvre. Donc c'est aussi un peu, ça résume la ligne éditoriale en quelque sorte. Ouais, et elle a évolué cette ligne éditoriale. Au début, assez naïvement, je pensais faire des podcasts assez courts de 25-30 minutes grand maximum. Euh, je trouvais, euh, et je, je pense que j'avais plutôt raison hein, dans mon analyse, euh, qui était de, de se dire les gens n'ont pas beaucoup de temps, donc euh, c'est mieux de peut-être faire des courts épisodes de 20-25 minutes pour que les gens puissent après passer à autre chose, le côté un peu crunchy. Mmh. Et puis, euh, bah, on traite de tels sujets que c'est hyper frustrant de, de faire que 20 minutes quoi, ou 30 minutes sur une œuvre. Et assez rapidement, je me suis dit, allez, c'est parti, euh, on va aller faire d'une du heure, d'une du heure et demie sur certains sujets. Euh, je regrette pas. Et en plus les audiences, ça fonctionne, c'est ça qui me surprend. Euh, J'ai fait un épisode de 2h30 sur Godzilla, qui analysait toute la franchise de Godzilla. Euh, ça fait partie des meilleures écoutes de l'année. enfin Donc euh, je me dis qu'il y a des gens qui ont écouté pendant 2h ce truc sur Godzilla. Euh, voilà. Donc euh, après là l'idée est plutôt d'être sur une, une phase de 45 minutes, une heure et de pas aller trop de pas trop 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 aller plus loin que ça parce que c'est vrai que les, les gens bah c'est toujours la même problématique c'est à dire que les gens vont écouter un tiers ou peut-être la moitié ouais. ils vont pas forcément y revenir ils vont y revenir s'ils sont vraiment fans euh, voilà. mais je réfléchis à d'autres formats pour être tout à fait honnête, je réfléchis à pourquoi pas faire de la fiction sonore euh, le, le succès de euh, Archive 81 euh, me pousse aussi à m'interroger sur le côté euh, fiction sonore mm -hmm. euh, un genre que j'aimais pas forcément mais, mais j'ai commencé à en écouter de plus en plus et je trouve ça hyper intéressant et je me dis que si on peut bien événementialiser la chose avec un peu de moyens et un peu d'ambition on peut faire quelque chose de très chouette donc euh, pourquoi pas. Enfin, J'hésite je, je, pas à tâtonner quoi.
0: Ouais moi ce que j'ai écouté récemment les, les, les fictions de Mélie Bayad, je crois, ouais, ouais. ça. Qui sont, ouais, qui sont euh, assez bonnes et euh, voilà, assez, assez immersives avec peu de, peu de moyens, parfois j'ai ouais, souvenir d'un huis clos, etc. Donc c'était. Euh, Il ouais, y a des choses assez intéressantes j'aime moins euh, les fictions qui sont très, euh, très sonorisées avec beaucoup, beaucoup d'ambiance j'aime bien les,
1: ces ambiances un peu huis clos c'est intéressant ce que tu dis parce que là, je me suis fait la réflexion en écoutant des très bons podcasts d'Arte euh, je, je recommande euh, Les Braqueurs donc, qui racontent le destin de trois braqueurs euh, c'est des courts podcasts à chaque fois de, de 15-20 minutes ou encore La Cage qui raconte euh, le, le chemin d'une jeune femme qui est partie euh, en Syrie et qui est resté euh, sept ans là-bas, euh, donc euh, pendant, enfin, euh, sous Daesh. quoi. Et, et en fait, dans ces, dans ces donc c'est des témoignages. Hein, euh, il, la réalisatrice ajoutait des effets sonores et je trouvais que ça ça servait pas à grand chose parce qu'en fait, les effets sonores, c'est, euh, ça peut être excellent et ça peut être très efficace. En même temps, ça permet de, on peut perdre un peu l'attention. Euh, ça peut perdre la. si c'est bien écrit, si c'est assez intense ou bien joué, t'as pas besoin d'effets sonores. Mmh. Euh, la preuve avec les livres audio, où il y a finalement assez peu de moyens, enfin on a un, un acteur qui va lire son... enfin, qui va lire le livre, quoi.
0: Oui, oui. Ouais. Ben, J'ai commencé à faire des, des, des teasers pour certains épisodes du podcast. Et bon, je pensais que ça allait être quelque chose, voilà, un peu. Pas une corvée, mais quelque chose que, que, auquel j'aurais du mal à prendre goût. Et en fait, je, je me suis mis à adorer le, la partie lecture et le, la, la, la puissance de la voix. Donc, dans les premiers, je mettais un peu en, en béquille euh, un peu de, de, une musique, un peu une ambiance pour créer une ambiance sonore. Bah, ai, au fur et à mesure, j'en ai de moins en moins besoin, et c'est effectivement la voix qui est capable de porter, euh, porter la force de,
1: du récit. Oui, une, une bonne voix, euh, avoir une bonne voix de radio, euh, c'est important ne pas avoir de physique de radio, non c'est la blague, Souvent, c'est une expression hein, qu'on dit, euh, le, avoir un physique de radio c'est terrible, je trouve que c'est terrible comme expression, elle est très drôle mais elle, elle, est, elle est très cruelle, <rire> parce que souvent quand on imagine le, la personne derrière le micro et qu'on voit son physique, euh, souvent on peut être un peu déçu parce qu'on on projette. qu'il on projette, y a une grande projection qui se fait grâce à la voix, et on peut imaginer un peu qui est derrière cette, euh, ce micro, et, et d'où l'expression un hein, physique de radio, euh, que je trouve très drôle mais très cruel.
0: Maintenant, ouais, c'est filmé. Ça. Il y a beaucoup de choses. Oui, c'est ça.
1: Le, <rire> la, magie, la magie de la radio euh, se, se termine un peu. Et puis, bon, ouais, y a, y a, en effet, comme tu le dis très bien, euh, on est de plus en plus obligé euh, d'incarner quelque chose, donc de se mettre en scène. Mmh. Euh, moi, c'est ce que je fais progressivement euh, à travers le, le podcast. Il euh, y avait plein de choses que je ne pensais pas faire, que je fais maintenant, par exemple, mmh. parce que j'ai compris qu'il fallait incarner quelque chose et être identifié. Donc, euh, après, ça va répondre à, à des. À, à de la communication, à du marketing, évidemment, à des stratégies. Quoi.
0: Oui, as une, as vraiment, ce qui est intéressant, c'est que tu as vraiment une démarche d'entrepreneur dans la manière dont tu, tu animes, le, animes le podcast.
1: Et... Oui, en fait, tout à fait. L'idée en fait, du podcast, autre que de, de créer du lien et de dialoguer avec des gens qui font la SF en ce moment et qui me passionnent vraiment, c'est aussi de fédérer, de, de faire venir un, des gens, des fans, qui euh, après pourront potentiellement soutenir mes projets comme euh, un crowdfunding sur un MOOC. Et, et en effet, euh, donc il y a, y, a, y, a, y a plein d'aspects avec le podcast. C'est avant tout proposer un contenu de qualité sur la science-fiction parce qu'il n'y en avait pas à l'époque. Voilà, concrètement, quand j'ai lancé ce podcast, euh, personne n'en a voulu. Je l'ai proposé à, à plusieurs euh, éditeurs de podcast euh, qui n'en ont pas voulu. Je l'ai proposé au Point qui n'en a pas voulu. Euh, donc je l'ai lancé grâce à ActuSF. Euh, ça a fonctionné très vite. Et puis après, euh, bah très rapidement, j'ai commencé à commercialiser le podcast chose que peu de gens font dans le podcast euh, donc j'en vis euh, maintenant et, euh, et évidemment après bah, vous avez une communauté qui, qui s'agrandit il euh, y a des gens qui, euh, après avec qui, euh, enfin, avec qui vous créez des liens d'amitié moi j'ai rencontré pas mal de gens grâce au podcast des gens qui après m'ont proposé du travail ou avec qui on a créé des liens euh, donc ça c'est le côté vraiment magnifique aussi de la, de la chose et puis bah, évidemment derrière bah, vous avez une force de frappe parce que vous, vous avez une communauté vous fédérez des choses mmh. donc euh, c'est toujours bien utiliser euh, ça à bon escient et, et moi l'objectif est de proposer du, vraiment de l'eau chaude quoi. Donc euh, à partir de là, bah, évidemment quand des éditeurs viennent vous voir, vous pouvez négocier avec eux parce que vous incarnez quelque chose, parce que des gens vous écoutent. Après c'est comme tout, c'est d'être, euh, c'est pas prendre des gens pour des abrutis. De toute façon les gens ils le savent tout de suite. Hein. Euh, si, et je le vois avec le contenu, ça veut dire que si vous commencez à, à produire des choses pas qualitatives, il euh, bah, y a une forme de déception aussi qui se, qui se crée. Euh, donc euh, moi, la, le, le vrai enjeu, c'est plutôt euh, garder cette, cette envie d'être encore plus pertinent et, autant de, enfin, et, et de continuer à, à réjouir autant les gens qui écoutent. Mm -hmm. Ça, c'est vraiment ça, moi, qui me, qui me plaît. Et puis après, évidemment, bah, j'ai eu la chance de rencontrer des auditeurs. Et ça, c'est génial parce que c'est vrai que moi, je suis bah, là, les podcasts, je les fais ici chez moi. Oh, les gens voulaient rencontrer assez peu, à part dans les salons. Et, et c'est vrai que la rencontre avec les auditeurs, c'est exceptionnel parce que c'est encourageant parce que c'est concret, parce que bah du coup, il y a des gens qui vous disent des super belles choses, du genre, euh, j'avais personne à qui parler de la l'ASF à la maison, euh, bah, le fait de pouvoir vous écouter, ça me fait du bien, ça me permet de, de aussi de partager ma passion. Enfin voilà, donc euh, ça, c'est le côté hyper hyper agréable du, du podcast. Et en même temps, moi, je suis freelance hein, depuis le début, j'ai jamais été cédéisé dans le journalisme. J'ai très vite compris que le temps, c'était de l'argent, et que si je devais faire des choses, euh, bah, il fallait que ce soit rémunérateur parce que bah, moi, je, je vis à travers mes articles, à travers le podcast, à travers tout ça. Donc, il y a, y a eu tout de suite cet enjeu aussi d'exister euh, réellement à travers ces productions-là. Et, et pas en faire pour en faire. Euh, parce que moi, j'ai commencé en faisant de la, de la radio associative. Euh, J'avais une émission de radio qui s'appelait « Network ». Au hommage au film de Sidney Lumet, et aussi en lien avec le réseau, parce mm -hmm. que c'est un univers, le journalisme, où il faut avoir du réseau, et, et ce qui est intéressant, c'est que j'invitais des professionnels des médias à venir parler, et grâce à ça, ça m'a permis d'avoir mes premiers stages, de, faire mes, de, de, de créer mon premier réseau, parce que je ne connaissais ouais. personne dans les médias. Ouais. Et, et c'est vrai que... Euh, bah c'est euh, Il faut qu'on... Je pense hein, qu'on qu se lance dans quelque chose comme ça, qu'on se lance dans un podcast qui qui prend du temps, euh, ça, des fois beaucoup de temps, il faut qu'il y ait quelque chose derrière de, de entre guillemets, rémunérateur qui arrive, quoi. alors pas forcément de l'argent, évidemment, mmh. mais que ce soit un, un carnet d'adresses, que ce soit des rencontres, que ce soit qu'il y ait un enrichissement personnel euh, à tout type de niveau, que ce soit humain, d'ailleurs, avec les gens qui nous écoutent, qui, qui apparaissent, parce que sinon, c'est trop dur à la longue. Euh, et c'est pareil, euh, moi, je pensais à des choses comme ça quand j'ai lancé mon MOOC d'une, ça veut dire que moi, je visais, c'était soit un succès public, soit un succès critique. Mais il fallait qu'il y ait un succès. Mmh. Parce que euh, c'est trop de travail, parce qu'il y a beaucoup de gens dans la balance, parce que bah, c'était beaucoup d'argent. Euh, donc, pour moi, il fallait qu'il y ait quelque chose derrière. Euh, juste pour le temps passé, quoi. Mmh. Donc, euh, voir les choses comme ça, ça permet aussi de beaucoup plus être dans la stratégie aussi euh, éditoriale. Mmh. Et de, de vraiment bien réfléchir le projet, quoi.
0: Oui, oui c'est intéressant, là encore, on voit le, une espèce de stratégie
1: multimédia, mmh. euh, voix, euh, radio, euh, livre, quoi. C'est ça. Euh... ça. Euh, alors, ce, ce qui est très intéressant, c'est que c'est toujours la même chose. Ça veut dire que quand vous faites, quand vous, le plus important, c'est d'être dans l'action, je pense ne pas être spectateur de sa vie, d'essayer d'être acteur. Donc, être acteur, ça, ça passe par plein d'aspects différents. Et c'est vrai que bah, quand vous commencez à l'être un peu plus, évidemment, vous, ayez, vous avez du succès. Euh, je pense au Dune, hein, par exemple, avec ses, ses 18 000 exemplaires vendus. Euh, c'est vrai qu'il bah, euh, y, y a le revers de la médaille qui arrive tout de suite et, et les critiques arrivent. Et, et on, après, on va vous accuser de, de souvent, souvent c'est faux, mais de, de, de trop concentrer finalement des choses, de trop concentrer... Euh, des fans, d'être concentré, des, voilà. Donc, euh, l'enjeu, après, il, il est là. C'est aussi une, une... être écouté euh, toutes les semaines par 10 000 personnes. C'est vrai que c'est une force, quoi. Enfin, en tout cas, peut-être pas 10 000 personnes, avoir 10 000 écoutes. Euh, moi, j'ai calculé que je suis écouté à peu près, par, en moyenne, par 5-6 000 personnes par épisode. Puis après, ça dépend en fonction des épisodes. Euh, mais en tout cas, je génère à peu près 10 000 écoutes par semaine. C'est vrai que, euh, bah, évidemment, ça devient une force. Euh, et puis bah, l'idée ça va être de continuer donc euh, pourquoi pas, de là je réfléchis à monter un petit festival euh, monter euh, aussi des vidéos donc aussi à enrichir l'offre puisque c'est plus que de l'ASF, c'est maintenant un label, et moi je vois les choses comme ça comme un label, donc euh, de faire du podcast, de faire des beaux livres des MOOC, pourquoi pas faire des vidéos en plus, de faire un petit festival, d'avoir un prix euh, voilà, c'est vraiment de peser aussi euh, dans une petite industrie euh, qui est la littérature de l'imaginaire et qui représente euh, à peu près 3% du chiffre global de, du marché de la littérature. Oui, tu
0: as, as une stratégie à la fois d'expansion, mais qui est très finalement très prudente. Parce que voilà, 10 000 écoutes, c'est énorme effectivement pour, pour l'imaginaire, en fait par rapport à, à la niche que, que ça représente, etc. Et par rapport à la critique qui est de concentrer les choses... Ça reste, ça, reste quand même, ça reste quand même de niche Donc, euh, plus Bien la, je, je dirais que là ta, la position que tu as acquise c'est plus par, euh, parce que tu es arrivé effectivement dans, 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 sur un paysage où personne n'était sur ce canot là en fait. personne n'avait
1: pris le c'est ça, j'ai pris une place qui avait à prendre finalement parce qu'il n'y avait pas de il n'y avait pas de monsieur SF euh, mainstream dans les médias moi c'était mm -hmm. vraiment ça hein, l'envie, hein, c'est de un peu le monsieur may, SF mainstream euh, donc euh, aller sur les médias pour parler de l'ASF avec une dimension mainstream, quoi, grand public vraiment euh, et, et du coup parce qu'il y a des gens évidemment beaucoup plus euh, spécialisés que, que moi en SF mais largement et, et du coup ce qui est intéressant c'est de les mettre en avant c'est euh, de mettre en avant ouais. ces gens là qui connaissent des choses et moi ça me permet aussi de me cultiver et c'est ça qui me plaisait bien et qui me plaît dans ce podcast, c'est que je, moi je me cultive grâce à ça En fait, je continue à, à faire ce travail intellectuel de c'est quoi l'ASF et de découvrir des nouvelles choses, des nouveaux auteurs, d'aller plus loin. Et, et ça, c'est hyper intéressant. C'est vrai qu'il n'y bon, avait pas ça en France à ce moment-là, euh, pour plein de raisons, parce que bah, l'ASF, c'est aussi un mauvais genre, c'est devenu populaire, ça redevient populaire euh, là, depuis 2-3 ans. Euh, moi, je dirais depuis euh, ouais, 2019, hein, bon, avec la sortie des Furtifs, qui a été un espèce de basculement, mais, mais c'est vrai qu'il n'y euh, avait, y avait pas ça, il n'y avait personne qui était là-dedans, euh, sur de la communication pure et dure, les éditeurs sont pas très bons. Du coup, avoir une communication un peu punchy, assumée, être constamment sur les réseaux sociaux, bah voilà, c'est du travail. Mais en même temps, ça fonctionne. Et l'idée pour moi était d'arriver à être identifié assez vite. Euh, par euh, différents acteurs euh, et notamment médiatiques hein. il y avait aussi mmh. un grand enjeu euh, en tant que journaliste hein, d'être aussi reconnu par mes pairs et, et, que, voilà, de, et puis aussi de, de se dire que bah, on peut faire de la qualité avec l'ASF que c'est un genre génial et vraiment d'être un ambassadeur du genre en fait hein, à un petit niveau quoi. Mmh. Euh, mais ce qui est intéressant c'est que bon, là, le podcast génère en, en tout 700 000 écoutes euh, les 10 000 écoutes par semaine c'est bien parce que bah, dans le podcast il y a tellement d'offres que peu de gens font ça Mmh. j'ai discuté avec euh, Ocha donc qui est la plateforme qui euh, m'héberge et qui héberge aussi ton, ton podcast C'est vrai que je, je suis parti entre guillemets du top 100 des meilleures émissions les plus les plus écoutées euh, Je pense que je dois être je crois que j'étais 60e mmh. voilà bon bah voilà c'est que c'est que 60e entre guillemets là l'objectif oui, oui, oui. c'est de monter mais il y a
0: encore du travail, il y a encore du
1: travail ouais euh, et, et ça fait que deux ans que je suis là donc. Euh, j'ai hâte de voir euh, l'année prochaine, j'ai vraiment envie que l'année prochaine, ce soit une année de bascule.
0: En plus, tu t'es lancé oui, euh, dans, dans une période voilà, 2020, euh, confinement, etc. Parce que t as, t as, on, on parlait un peu de la rencontre avec les lecteurs, tu as, as fait un peu d'événementiel, tu as fait des rencontres dans des cinémas, avec des, des podcasts enregistrés, euh, enregistrés au cinéma. Donc il y a une dimension événementielle qui a dû être un peu empêchée du coup euh, par... Euh, par la, par, la,
1: par, par la situation sanitaire. C'est intéressant, la pandémie, ça m'a permis, je pense, d'être de, 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 en fait, découvert plus rapidement que la moyenne, parce que les gens avaient le temps pour écouter ce podcast-là, puisqu'il il a été lancé juste deux semaines avant la pandémie. Et en effet, dans la partie événement, à la sortie du MOOC d'UNE, donc en novembre 2020, c'est sûr que c'était hyper frustrant, que on est, on est, on, le, le MOOC est sorti juste avant le deuxième confinement, donc l'enfer. Et, et en fait, le moment événementiel est vraiment arrivé. Avec la sortie de Tout sur Dune, euh, donc en septembre 2021, mmh. et avec la sortie du film Dune. Et là, ça a été hyper intéressant parce que j'ai beaucoup bougé, j'ai fait beaucoup de dates, euh, j'ai pu créer un mini festival, donc une super expérience euh, au 7 euh, au 7 Batignolles. Euh, bah, on a, enfin, j'ai créé le premier festival de Dune dans le monde entre guillemets. Il n'y avait pas avant. <rire> donc, euh, bon, il y avait 200 personnes, c'était génial et, et c'était une belle expérience. Moi, je t'attends. Hein, et et c'est vrai que comme tu l'as très bien dit tout à l'heure. Euh, bah, je suis prudent parce que je suis tout seul. Euh, ouais. Donc, euh, je suis tout seul. Donc, c'est vraiment euh, au fur et à mesure que je tâtonne, que j'essaie, que je me lance. Euh, un jour, il va falloir que je me staffe parce que, euh, bah, après, c'est la limite hein, de l'exercice. Ça veut dire qu'il faut trouver du temps aussi pour lire <rire> ou juste dire tout ce qui sort et avoir, ou voir hein, ce qui sort. Mais, mais du coup, euh, c'est vrai que le côté événementiel c'est extrêmement intéressant. Déjà parce que ça permet de recréer des, de recréer du collectif du sens collectif et euh, notamment on peut faire des choses très sympas dans les librairies, dans les cinémas ça peut vraiment encourager les gens à revenir dans ces lieux qui euh, des fois euh, ne sont que des lieux de passage ou, ou même euh, là en ce moment avec le cinéma les chiffres sont tellement mauvais qu'on on se demande euh, voilà, comment ça va continuer dans les dix prochaines années euh, mais, mais ça fait partie de la promesse euh, donc, euh, du label, c'est aussi mmh. de créer des événements en lien avec la science-fiction et c'est vrai que quand tu vois le, la manière dont quand tu, quand,
0: quand tu vois que le salon pour euh, le milieu littéraire, c'est le, le moment où tu, où tu vends. Quoi. Les, 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 les auteurs rencontrent leur public. Il y a ce côté matériel. On a une marque, on a un produit qui se, qui se différencie. Et c'est un levier... Euh, vraiment important pour, dans, dans les ventes de, 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 de l'imaginaire, euh, surtout dans l'imaginaire où il y a des tirages qui sont assez petits et donc les ventes sur les salons
1: représentent euh, en général une fraction euh, euh, importante de, ouais, du tirage. Quoi. Ouais, les salons sont extrêmement importants parce que c'est aussi un, un moment où, où les gens peuvent dédicacer et où les auteurs peuvent exister en tant qu'auteurs. Parce mm -hmm. que c'est vrai que c'est compliqué hein, quand tu es, es auteur euh, de, de, de romans euh, d'arriver à exister euh, dans, dans un monde où il y a une telle surproduction où on vend aussi peu de livres, quelques chiffres hein. un, un succès euh, maintenant en France en grand format c'est entre 3 000 et 4 000 exemplaires et il y a très 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 peu de livres en science-fiction, fantasy, adulte en français, qui arrivent à atteindre les 10 000 exemplaires par an mmh. euh, ça c'est une réalité euh, par exemple un long voyage au Claire du vivier elle arrive à vendre 7 000 exemplaires au bout d'un an ce qui est énorme mais, mais en fait, on se rend compte qu'il y a un plafond de verre qui est de plus en plus important et que c'est très compliqué d'exister en tant qu'auteur qu français de science-fiction. C'est anglo-saxon, déjà, c'est un peu plus simple parce que le public a plus confiance, bizarrement, avec un nom anglophone. Donc voilà, c'est assez injuste. Et c'est vrai que les salons, c'est le moyen de pouvoir dédicacer, c'est le moyen de pouvoir rencontrer ses, ses lecteurs euh, donc c'est important. Moi, c'est vrai que je réfléchis vraiment à lancer un mini-festival de science-fiction avec le podcast. Euh, je ferai un truc totalement différent, euh, donc je ne sais pas si ça fonctionnera, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire quelque chose de très premium, d'avoir peut-être euh, euh, trois masterclass dans une journée, un ciné-débat, et puis euh, avoir en tout sur le salon, je sais pas, 10-15 auteurs grand maximum, faire des dédicaces et avoir un, un lieu fermé, ça veut dire qu'en gros, il euh, y a 150 entrées, et euh, t'as que 150 entrées quoi et le reste c'est oh. euh, filmé euh, mais euh, moi j'aime bien ce côté un peu euh, je trouve ça intéressant d'essayer de, des choses aussi un peu plus élitistes euh, à l'intérieur de, de, de la science-fiction euh, pour aussi tester et puis bon c'est pour commencer hein. donc euh, ouais. moi je peux pas avoir euh, j'ai pas une grande salle pour pouvoir faire un festival de SF donc je me dis bah on va, on va faire des rencontres et on va faire quelque chose avec euh, euh, peut-être 150 places maximum par jour et puis on verra donc mm. euh, moi ça m'intéresse de, de, voilà, de tenter des choses comme ça et, et de voir ce qu'il est possible ou, ou pas de ou pas de faire, euh, et de mêler évidemment euh, auteurs, euh, scénaristes de BD, dessinateurs de BD, enfin de mêler oui. tout ça. Oui, là, les passerelles sont claires euh, ouais, entre, les,
0: euh, entre les entre les disciplines. Là, pour... Ouais, oui. ouais.
1: ouais. ouais. c'est, puis en effet dans un salon les gens viennent pour les auteurs, donc euh, autant faire venir des auteurs. Euh, euh, qui incarnent quelque chose ou qui vendent beaucoup, beaucoup pour remplir le salon.
0: Sur le, sur le podcast, pour ceux qui n'ont pas encore écouté le podcast C'est Plus que de la SF, pour rentrer dedans, quel est quels sont les quelques épisodes emblématiques que tu as, as envie de pousser ou mmh. mettre en avant, sans, voilà, sans, sans, sans faire le tri entre les, entre les invités, etc., mais plus parce que c'est un, un symbole de ton Alors, de cet
1: esprit Il y a deux types d'auditeurs il y a les auditeurs qui écoutent tout. Il y a les auditeurs qui vont piocher en fonction des sujets. Donc moi, ce que j'encourage, c'est d'aller sur le site internet de C'est plus que de l'ASF, de regarder les podcasts et de sélectionner en fonction déjà des genres qu'on aime. Entre guillemets, genre, ça veut dire jeu vidéo, manga, euh, cinéma, euh, roman. Et à partir de là, les, les sujets vont apparaître et de vraiment sélectionner et d'écouter en fonction d'une œuvre qu'on aime. Puisque l'idée du podcast, c'est un podcast, une œuvre ou un podcast, un débat. Entre guillemets, c'est un peu ça. Euh, moi, le, les deux épisodes qui ont le plus marché, bah, c'est celui sur Alain Damasio Que faire après les furtifs Voilà, ce qui est assez rigolo. Et euh, l'autre, euh, c'était Est-ce euh, que le Dune de Denis Villeneuve est un bon film mmh. Un débat. Mmh. Euh, voilà, et ça, c'est les deux podcasts qui ont le plus marché. Donc, euh, moi, je vais plutôt encourager les gens à vouloir écouter en fonction des sujets euh, traités, peut-être de leur film préféré ou de leur BD préféré. Euh, mais sinon, euh, si je devais en, en, s'il si il fallait en garder qu'un. Je pense que je garderais la rencontre avec Jodorowski sur l'Incal, qui, euh, qui est un podcast génial, et, et Jodo parle de l'Incal pendant 45 minutes, et c'est fou. Donc euh, l'Incal, la plus grande BD de SF de tous les temps, peut-être. <rire> ok, ok, bah merci, c'est un bon, un
0: bon point de départ. J'ai vu que.. Tu avais cité tout à l'heure euh, voilà, ton, ton expérience de, de radio, tu citais euh, mmh. des podcasts, etc. Est-ce que tu as des modèles tu vois, qui, euh, en, sur, euh,
1: sur la, la pop culture ou sur d'autres thèmes, des émissions que tu adores des... J'aime beaucoup First Print, euh, qui est un excellent podcast autour des comics. Mmh. Euh, c'est tenu par quelqu'un qui... Enfin, ils sont deux, mais c'est notamment Arnaud qui, qui tient ça et que je trouve excellent. Et j'aime bien parce que tu, les comics, c'est encore plus niche que l'ASF. Et ils font un vrai boulot, un boulot remarquable autour de, de des comics. Et pour moi, c'est un podcast, je pense, très important et euh, soutenu par par des mecs qui, qui bossent comme des fous. Et moi, j'aime vraiment bien ce podcast. Euh, je recommande aussi ciné crash de, de Philippe Gage, donc du Point. Euh, Philippe qui a beaucoup écrit dans, dans le MOOC d'une et, et qui raconte les plus grands crashs cinématographiques. C'est génial, c'est... Philippe, c'est un des plus grands journalistes de, de, la, de la pop culture en France. Et son podcast est, est excellent. Donc ça, je recommanderais d'écouter Crash, First Print pour, euh, pour les comics. Euh, voilà, c'est un peu ces deux podcasts que, que j'écoute vraiment. Après, ça dépend. Il y a des podcasts qui sont plus niches, hein, mais j'aime beaucoup le podcast de Driven sur Battlestar Galactica, mmh. euh, qui fait un travail remarquable sur Battlestar. C'est vraiment, 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 vraiment très bien. Euh, mais après ça dépend de, de chacun et puis sinon moi j'écoute beaucoup d'arte radio en fait euh, ouais. un peu de média partout aussi enfin, j'essaye d'ouvrir vers d'autres vers d'autres choses euh, de sortir un peu de la SF parce que bon euh, moi j'en ouais. ouvre tous les jours quoi donc après ouais. euh, vous, voulez, vous voulez aller un peu vers enfin vous voulez aller voir ailleurs juste pour vous aérer l'esprit quoi mmh. moi j'ai vu euh, ouais, sur la, la qualité
0: de production d'arte radio c'est complètement incroyable donc j'ai adorer le podcast Bookmakers ouais, très, très de Richard bien. Guettet voilà. c'est très bien bon, pas sur l'imaginaire, pas sur l'ASF mais, mais franchement sur la littérature c'est fou
1: non non c'est euh, très bien et puis ce qui est super c'est que le podcast il y a plein de choses à faire euh, le plus important c'est enfin je crois, hein, c'est d'être créatif c'est d'être créatif de proposer des, des ongles sympas euh, d'arriver à, à avoir aussi des beaux intervenants et, euh, et voilà donc c'est sûr que le, en termes de podcast, on vit aussi un âge d'or. Et il y a plein de choses qui sortent. Et après, même le podcast le plus connu, hein, Les couilles sur la table, franchement, c'est remarquable. Quoi. Je ne suis pas la cible, hein, mais j'ai écouté plusieurs fois. Et qu'est-ce que c'est bien Vraiment, hein, c'est... Je suis vraiment impressionné quand je vois ce genre de qualité et puis sur des, sur des belles thématiques comme ça aussi. Mais euh, non, non, ça... Y a, y a... Ce qui est intéressant dans le podcast, c'est qu'il y, y a quand même des des podcasteuses qui font un boulot de dingue et qui ont des émissions de dingue quoi. et ça c'est très très chouette et en fait pour un journaliste c'est important parce que vous savez dans les rédactions on est assez euh, euh, cloisonné et je pense que beaucoup de journalistes voudraient être plus créatifs et c'est très compliqué d'être créatif dans un journal en fait, surtout en France on n'a pas du tout la culture anglo-saxonne de proposer plein de contenus différents, d'aller tester des choses, d'aller innover. Ce n'est pas du tout notre culture hein, de, de journalisme à la française. Donc, c'est vrai que les podcasts, c'est un bol frais pour plein de journalistes. C'est un labo, quoi. Bah, c'est un labo, ouais. On peut tester des choses, on peut, euh, peut s'essayer. Bah, là, par exemple, bon, là, le podcast tourne, pour c'est mmh. plus que de l'ASF. Mmh. Ça y est, je suis sur un rythme hebdomadaire, j'ai mes émissions préparées en avance. Ouais. De plus en plus, voilà, ça, ça roule, entre guillemets. Donc là je commence à me dire, bah tiens, pourquoi pas s'essayer à la fiction pour euh, me challenger et tenter d'autres choses. Donc voilà, je pense que c'est important de. Ce qui est bien avec le podcast, c'est qu'avec le son, on peut faire beaucoup de choses et c'est important de tenter d'autres choses. Quand tu dis t'essayer à la fiction, tu as envie, de, tu as envie de, de, de scénariser, tu as envie de jouer, tu.. Euh, comment... Ouais, de scénariser, euh, d'écrire un podcast fictionnel, euh, et après prendre des comédiens pour, pour le doubler, évidemment. Euh, après, bon, il faut que je trouve le business model. Euh, moi, je fais rien sans être sûr euh, d'avoir soit un sponsoring important, euh, soit euh, d'avoir même un peu de budget. Enfin, en tout cas, il faut qu'il y ait quelque chose qui permette de retomber sur ses pattes euh, et, euh, et même pour payer les gens. Enfin, tout simplement, hein. s'il y a des comédiens, il faut les payer. Donc, euh, Je ne parle même pas de moi. là. Je parle vraiment des comédiens ou, ou d'un réalisateur ou de quelqu'un. Parce que moi, je fais tout au niveau du podcast, la, la réal, le montage et autres. Euh, si je fais quelque chose comme ça, je prends quelqu'un pour m'épauler, vraiment, et donc... bah... Euh, ça se paye, euh, donc c'est. J'y réfléchis. Ce qui est bien maintenant, c'est que je commence à avoir une petite, quand même, euh, un, une communauté derrière. Donc, euh, je sais que si je lance quelque chose d'un peu nouveau, euh, les auditeurs euh, suivront. Et, euh, et après, c'est avec qui je le fais. C'est toujours la même chose avec qui je le fais, avec quel budget je le fais. Mmh. Mais j'ai déjà une idée, et, euh, et pourquoi pas. Euh, pourquoi pas essayer d'aller un peu plus loin ouais.
0: ouais bah
1: ça me brancherait bien ça ah, bah, c'est bon attends, hein. euh,
0: Ouais, bah du coup tu parlais Alors ce qui est, ce qui est amusant c'est que tu parlais de, de tes débuts de ta radio associative euh, etc le but étant d'avoir du réseau aujourd'hui quand on voit la liste d'invités qui sont passés par le podcast comment tu fais pour, euh, pour avoir tous ces
1: contacts et t'as un, un réseau colossal aujourd'hui maintenant ouais, maintenant, ouais euh, ce qui s'est passé c'est que c'est toujours la même chose ça veut dire que vous invitez une première rockstar, et puis après, bah, ça, et la, cette première rockstar va, va servir de produit d'appel pour les autres rockstars où vous allez dire, bah il y a un tel, un tel, un tel qui est venu. Mmh. Euh, et ça se fait très naturellement. Et puis après, maintenant, je commence à être identifié, donc, euh, mmh. notamment dans le monde de la BD, où, où je suis pas mal écouté par des dessinateurs et des auteurs. Mmh. Euh, et puis après, bah, les gens, ils, ils regardent le, le site internet, qui est quand même très qualitatif, où ils écoutent le podcast, et ils sont plutôt euh, rassurés. Euh, et puis, en fait, bon, euh, dans l'Associé du Diable... Grand film avec Al Pacino et euh, Al Pacino, qui joue le diable, dit à la fin Mon péché préféré, c'est la vanité. Et, et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui sont vaniteux et qu'on leur demande d'aller parler d'eux. Mm. Souvent, ils disent Ok, voilà, moi le premier. <rire> <rire> je, <rire> je, ouais, je suis assez <rire> conscient aussi de ça. Mais, mais voilà, donc tout bêtement, quand euh, on, on va voir les gens, qu'en plus, on leur promet du temps pour discuter, puisque mm. l'idée du podcast, un peu sur un modèle à la Radio France, type France Culture, donc de ne pas couper les gens pour qu'ils aient le temps de, de pouvoir dire et de parler, de donner un peu leurs idées, ce que tu fais avec ton podcast. Mmh. Euh, du coup, les gens ils sont contents parce qu'ils ne sont pas coupés pas soit par le journal, soit par des chroniques. soit Ils ont vraiment le temps de pouvoir euh, poser, euh, poser une idée, d'être dans, dans la discussion, d'être dans le débat. Et, et ça, on a peu d'espace comme ça, même en radio. Hein, mmh. à, à part France Culture... Et encore, hein, quand, quand on est invité, moi j'ai fait des invités, j'ai fait une émission sur culture et j'ai souvent été invité sur Inter, finalement l'émission va durer 40-45 minutes, on va parler 5 minutes à tout casser, et encore. Mmh. Euh, donc ça veut dire que quand tu es à l'antenne, chaque phrase est importante. Il faut que ce soit, tu que apportes quelque chose au débat. Donc euh, tu n'as pas forcément le temps de pouvoir réfléchir en même temps que tu parles. Tu es vraiment dans un exercice très différent. L'idée du podcast, c'est de se dire, bon bah voilà, vous avez une heure, allez on parle et donc tu as le temps euh, de pouvoir te poser des questions de pouvoir euh, expliquer mm. tout simplement et, et ça c'est hyper important parce que on est dans une époque où ça va tellement vite qu'être dans de la slow information slow information c'était euh, ça un, un, à l'époque pendant un moment donné il y avait un peu une mode de ça mm. de faire du web documentaire de faire de, du slow media, quoi, ouais. et de prendre le temps et, et je pense qu'il faut prendre le temps c'était C'est intéressant, c'est des, des choses qui sont plus à la mode hein, maintenant, mais, euh, mais à ce moment-là, quand c'est sorti, ces concepts-là, comme le concept du MOOC hein, euh, mm. que moi j'ai lancé, mais qui est un vieux concept hein, qui existe depuis, euh, depuis les années 2010, voire même avant avec la revue euh, 21, puis après America, enfin bref. Mm. Et, et du coup, c'est une autre façon de faire et je pense que ça, ça, ça a le mérite d'exister. Donc prendre le temps avec les gens pour euh, voilà, qu'ils puissent euh, parler d'eux-mêmes et, et puis développer des idées, je pense que c'est fondamental à une époque comme la nôtre
0: je voulais revenir sur une, euh, sur une question sur, euh, sur le MOOC et sur le crowdfunding donc, parce que ouais. le MOOC a été euh, créé par un crowdfunding qui a été un gros succès donc, qui a fait euh, 1000% par rapport à l'objectif euh, 10 000% 10 000% okay. ouais. Ouais, ouais. donc, euh, donc euh, succès, euh, succès énorme pour le, pour, pour le lancement euh, est-ce que tu, tu, tu parlais de financement, là, de, de fiction Est-ce que tu penses que c'est un modèle qui peut s'utiliser pour d'autres choses Est-ce qu'il ne faut pas le sortir trop souvent Est-ce que c'est à double tranchant si tu l'utilises trop
1: Voilà Je voulais ton avis là, sur, le, sur le crowdfunding. Le crowdfunding, ça fonctionne si c'est un événement, si on arrive à faire un événement. Euh, le crowdfunding sur Dune, il a marché parce que c'est un événement il y avait 50 personnes qui étaient dedans il y avait des illustrations, il y avait Denis Villeneuve donc on a réussi à créer un événement et à donner envie aux gens de nous rejoindre dans cet événement là moi je pense que le prochain funding que je ferai c'est en 2023 pour un prochain MOOC euh, j'ai déjà des idées évidemment j'ai déjà des idées d'invités il y aura des grosses rockstars enfin, bon, ce sera un gros truc mais parce que voilà, il y a déjà dans la planification du chemin de fer je sais que euh, il faut que j'ai un nombre de stars nationales, que j'ai un nombre de Youtubers, que j'ai un nombre de, de gens qui vont permettre aussi de pouvoir créer cet événement. Alors Après, il ne faut pas se rater, il euh, faut trouver les bonnes personnes, il faut trouver des gens qui savent écrire. Enfin, Il y a aussi plein de problématiques. Mais du coup, le crowdfunding ne fonctionne que si c'est un événement. Si vous voulez faire un gros truc, hein, si vous voulez avoir un succès en crowdfunding, il faut vraiment qu'on ressente ce côté exceptionnel. Et s'il n'y a pas ça, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Les, ça sert à rien. Bon, les gens peut être... Euh, ils auront peut-être récupérer 10 000 euros, et c'est très bien, hein, mais, mais, mais si on veut aller récupérer 50 000, 100 000 euros, ce qui était le cas pour Dune, on a récupéré 110 000 euros, euh, il faut qu'il y ait un effet waouh, wow, euh, et se dire, euh, on y va. Donc, euh, si euh, moi, quand je vais, enfin parce que en effet, je vais lancer d'autres crowdfunding, et mon modèle économique se base sur ça, pour les MOOC, voilà, mais pour les MOOC, les gens savent qu'ils vont avoir euh, entre 256 à 300 pages, un, un truc, un espèce de... De, de, de masse autour d'une œuvre de science-fiction culte euh, qui vont pouvoir réfléchir autour de ça et, et surtout ils auront un beau livre mmh. et, euh, et puis ils vont faire partie d'une aventure, ce qui est ça qui plaît avec le crowdfunding, c'est qu'on mmh. demande de l'aide aux gens pour nous permettre de faire ça mmh. et donc ça c'est hyper, euh, hyper important donc euh, voilà, ça fait partie évidemment des, des réflexions euh, mais, euh, mais c'est parce que le enfin c'est vrai qu'on est dans une... c'est compliqué d'avoir de, des financements en France tout simplement, aux états unis on va dire qu'il y a une culture beaucoup plus apte à prêter de l'argent, oui. à avoir des financiers, à, à laisser des chances aux gens. Euh, chez nous, c'est très compliqué. Et, et d'ailleurs, c'est rigolo. Euh, moi, je ne vais pas me plaindre, mais suite au MOOC d'une, euh, j'ai eu des gens qui sont naturellement venus me voir pour me proposer de l'argent, par exemple. Mais si, de, si je lance un, un... Comme je réfléchis à lancer un mini-studio éditorial j'ai des gens qui sont venus me voir pour me dire « Nous, on est prêts à te donner 10, 15, 20 000 euros euh, comme fonds pour t'aider à, à, à débuter. » Donc, euh, moi, je suis dans une position où, en plus, j'ai énormément de chance, où j'ai des gens qui voient le, le travail et se disent « On va miser sur ça. Mmh. » mais, euh, mais bon, je fais partie, de, entre guillemets, des exceptions, quoi. Mmh. Et, et c'est vrai qu'on voit à quel point c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et c'est hyper frustrant parce que, moi, mon, mon podcast sur la SF qui, qui n'avait rien d'exceptionnel de base, enfin, voilà, c'est un podcast sur la science-fiction, bon, euh, il y a des podcasts sur le cinéma et un podcast sur l'ASF. Ça a été vraiment refusé partout. Hein. Ouais. Et les gens ne comprenaient pas. Donc, euh, si, voilà, tout simplement. C'est-à-dire qu'on est, on est aussi face à des gens qui sont des décideurs qui euh, aussi ne laissent pas forcément la place à d'autres formats. Ouais. Euh, donc, euh, voilà, ça, ça, pose, ça pose vraiment des vraies questions. Aussi, de, cette, de ce manque d'ouverture de, d'esprit euh, sur des choses différentes. Quand je vois, je reprends sur Archive 80, podcast ouais. d'horreur, trois saisons, euh, c'est très bien fait bah qu'est-ce qui se passe Netflix fait une série TV moi j'attends le jour où euh, Canal achète un podcast pour faire euh... alors ils ont fait Calls hein, qui est très bien mm -hmm. mais moi j'attends que le jour où, où Canal euh, plus France ou je sais pas euh, France Télévisions ou Arte euh, décide d'adapter un podcast en série TV quoi euh, intrinsèquement c'est pas dans notre culture c'est c'est pas dans notre culture donc c'est aussi quelque chose qui est intéressant euh, et qui va se développer mm -hmm. qui va se développer parce qu'avec la concentration des médias et l'internalisation des choses où on est tous reliés, entre autres grâce à Internet, il va y avoir au fur et à mesure bah, de plus en plus de, de possibilités. Mmh. Euh, voilà, sur le, le crowdfunding. Après, euh, voilà, s'il faut en faire, il faut que ce soit exceptionnel, événementiel, exceptionnel, faut qu'il y ait un effet waouh pour que ça marche. Sinon, euh, bah sinon, c'est une masse de crowdfunding comme il y en a plein. Oui,
0: donc faut... ça sera des petits montants et ça ne sera... ça couvrira
1: pas forcément toute la prod. Euh, donc... ouais, euh, bah, tout dépend de... bah tout dépend après de qu'est-ce qu'on fait en crowdfunding. C'est toujours la même question. Hein. Pour un MOOC, je pense que je peux... Je pense que pour le prochain MOOC, je peux au moins récolter 50 000 euros, par exemple. Euh, je ne suis pas forcément inquiet, mais... Mais, euh, mais bon c'est déjà une somme et c'est très bien mais ça veut dire que derrière il faut que je mette aussi l'argent mais, mais, mais c'est vrai que euh, mais pour en tout cas à arriver à atteindre ces 50 000 euros, il faut qu'il y ait un côté euh, exceptionnel
0: Est-ce qu'il n'y a pas un moment où, où tu as pris peur quand, quand c'est monté très haut parce que oh, quand
1: tu vois qu'il faut livrer 5000 bouquins euh, c'est quand même une logistique euh... comme, dans, comme on dit dans Dune la, la peur tue l'esprit euh... <rire> non 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 il non, n'y non. Ah non, a, a pas eu cette il euh... n'y a jamais eu cette peur non, mais c'est intéressant comme question. Hein, parce que c'est vrai que c'est. Tu sais qu'il y avait un côté waouh quoi. C'est-à-dire qu'on euh, avait récupéré 10 000 euros dès le premier jour. Euh, et on a monté à 100 000 à la fin. Enfin, c'était. Euh, la campagne, elle a été délirante, exceptionnelle. Euh, et, et le succès de Dune, je ne pense pas que je le retrouverai. Enfin, faut pas dire ça parce que c'est-à-dire, je ne le trouverai pas. Mais je, ce ne sera pas tout de suite que je le retrouverai. Ou si je retrouve, si j'arrive à faire encore plus fort que ça. Euh, franchement, waouh, chapeau <rire> Même moi, tu vois, je me dis, bon, il y avait quand même un film, il y avait plein de choses qu'il faisait, il y avait une actualité. Non, il n'y a pas forcément de, de peur, j'étais persuadé que les contenus seront bons, enfin, vraiment, j'étais persuadé que ce serait super comme bouquin. Parce
0: que, ouais, tu, tu, je me
1: souviens sur Twitter, t'avais dit,
0: euh, ou, ou peut-être en mail... Euh euh, on a un peu de retard, excusez-nous. Enfin,
1: globalement, ça a été nickel comme, enfin, comme logistique. Le retard est lié au confinement d'ailleurs. Hein. Ouais. Le... Non, ouais, ouais, on, on a tenu. tenu, les... tenu enfin, C'était tenu... impressionnant. Ah, non, ouais. On a tenu, non, mais c'est hyper important. Après, euh... euh... c'est aussi une vision du monde. Ça veut dire que c'est la professionnalisation à outrance. C'est de se dire, euh, bah, c'est six mois. Enfin, si on dit six mois aux gens, dans six mois, ils ont le bouquin, quoi. Ouais. C'est pas Youpli euh, youkla. You euh, on va avoir. Euh, alors après, il y a des retards qui s'expliquent. Euh, quand je vois ce qu'a fait Mnemo sur, euh, sur Lovecraft, donc ils ont fait un crowdfunding pour, les, pour tout traduire de Lovecraft par David Camus. Ils ont eu deux ans de retard, je crois, ou trois ans de retard. C'est un travail exceptionnel. C'est mmh. un travail exceptionnel. Et encore, ils ont perdu. Je ne sais pas s'ils sont rentables. Ils ont, récolté quatre, ils ont récolté, je crois, 400 000 euros. Mais ça a dû coûter une telle fortune à produire sept bouquins et un coffret. Enfin, mmh. c'est. Mmh. Mais par contre, le boulot est exceptionnel. Franchement, je, moi je, je pense que c'est un des meilleurs crowdfunding qui a été fait en France et, et, je, et je le considère supérieur à Dune sur plein, sur plein d'aspects parce que y a, euh, la, la force du mot Dune ou tout sur Dune, c'est qu'on fait le meilleur ouvrage collectif qui analyse Dune. Ça veut dire qu'on euh, c'est l'ouvrage le plus complet sur, euh, sur Dune et même au niveau international, pour l'instant, il n'y a pas ça. Euh, donc euh, c'est la, la fierté personnelle de ce projet et, et c'est grâce vraiment aux contributeurs. Donc voilà, c'est magnifique, c'est super. Mais, mais euh, bah, j'espère qu'il y aura un, encore un, un livre qui sera meilleur que le nôtre. Enfin voilà, c'est fait pour évoluer. J'espère qu'il y aura un meilleur bouquin que le nôtre et voilà, ce sera génial. Et, 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 mais là, ce qu'ils ont réussi à faire, Nemos, avec Lovecraft, c'est quand même... Il y a un parti pris fort, quoi. C'est de dire.. Euh, c'est d'assumer de faire la, le meilleur la meilleure traduction de Lovecraft de tous les temps en France mm. chez eux faut voilà c'est moi ça m'impressionne mm. ce, ce parti pris cette cette envie de défi et puis bah David Camus c'est quelqu'un d'exceptionnel donc euh, moi je, je suis vraiment admiratif mm. mais euh, c'est toujours avoir cette euh, et je pense que ça a fonctionné le projet sur Dune parce que il y avait c'était pas un projet amateur et il y avait une envie il y avait en tout cas une une ambition intellectuelle, artistique, éditoriale. Donc on prend la SF au sérieux. Mmh. Donc on fait un bouquin qui a coûté 120 000 euros. Quoi. Et ça sent. Les gens, quand ils ouvrent le bouquin, ils sentent qu'il y a eu de l'argent. Ils mmh. sentent que euh, ils voient les... enfin, on a fait bosser 100 personnes dessus. quoi. Donc ils voient les images, les noms, la qualité des articles. Donc voilà, Ça, c'est ça qui est important en fait. C'est avoir cette ambition euh, de... que le genre mérite ce genre de projet-là. Et en fait ce qui est compliqué c'est que qu'on connaît un peu le milieu de la SF, c'est un milieu qui est hyper amateur, et même au niveau des éditeurs, dans le rapport au travail, dans le business, dans la com, euh, moi je suis effrayé des fois par le manque de professionnalisme des uns et des autres. Vraiment, hein, c'est. C'est délirant quoi. Donc, euh, et ça dit beaucoup de choses aussi. Enfin, ça dit aussi plein de choses sur nous. Hein, donc euh, c'est vrai que euh, euh, ça c'est assez, assez fascinant. Euh, l'ASF elle est aussi euh, elle a aussi été longtemps enfermée dans un petit genre parce qu'il n'y avait pas aussi des représentants derrière qui arrivaient à faire cette passerelle là avec euh, l'élitisme avec euh, le monde de la littérature blanche avec euh, voilà, ce petit milieu aussi parisianiste hyper euh, tu vois Germano-Pratin à fond et, et certains commencent à le faire je pense notamment à, à quelqu'un comme, comme Damasio mais il y a un truc qui est vrai malheureusement c'est les auteurs qui ont du succès, des gros succès, très médiatisés, ils se font tracher tout de suite. Moi, je vois vraiment la différence avec Alain Damasio avant et après les furtifs, mais c'est dingo. Ah. Les gens l'insultent, le traite de boomer... Il y a eu un texte, assez rigolo d'ailleurs, qui t'explique que Damasio, c'est un masculiniste réactionnaire. Enfin... Pff. moi, je, je, ben, je connais personne qui a eu des trucs comme ça. Hein. Ouais. Euh, et... Et en fait, euh, et en fait, ce qui se passe, comme Alain Damasio était extrêmement médiatisé, bah du coup, ça génère aussi pas mal de pas mal de tensions. Euh, quand t'es très trop médiatisé, tu dis aussi des conneries. Euh, je pense que Alain, il euh, y a certaines séquences médiatiques qui n'ont pas été très bonnes. Euh, voilà, là c'est le communicant qui parle, pas l'ami, et qui aurait pu s'en garder. Euh, et qu'après, ça entretient une forme de détestation. Je pense à quelqu'un comme Bernard Werber, par exemple, qui est méprisé dans le fandom. Euh, Bernard Werber, c'est quand même, enfin, c'est un type qui est fan de SF, qui, a, qui je pense, qu'il aurait vraiment voulu faire plus pour le genre. Mais tout de suite, euh, on, on, il a été critiqué. On, on dit que ses bouquins c'est de la merde. On dit que c'est le plus gros vendeur de genre en France hein, quand même. Hein. Euh, donc il y a aussi cet aspect-là. Ça veut dire que euh, les représentants médiatiques ou commerciaux qui vendaient beaucoup beaucoup de genre, ils n'ont pas été euh, soit ils ont été délaissés ou méprisés euh, à, à tort ou à raison d'ailleurs. Mais après c'est plus une vision collective du genre quoi. Euh, Donc ça, ça c'est aussi cet effet-là. Il y a, voilà. Ça arrive souvent sur des personnes. Là, tu
0: citais Bernard Verber, tu citais Alain ouais. qui sont des personnes engagées. Bernard Verber, il est engagé sur une forme de, de spiritualité qui va. Voilà, il fait des spectacles autour de, de l'hypnose. J'y suis allé euh, parce que ça, <rire> ça me plaît, c'est mon truc aussi. Mais
1: voilà, ça fait peur. Il y a, il y a un côté. Euh... Bah, il y a deux choses. C'est euh... terrible parce que euh... bah, il, y a, il, y a, il y a un truc qui est lié au succès, clairement, où il y a une forme de jalousie. Et puis après, bah il euh, y a une forme de détestation parce que les gens euh, jugent que les bouquins sont pas bons. Mmh. Bon, après, bah les ouais, bouquins sont bons, pas bons. Après, c'est le, le, le goût et le choix de, ça, de chacun. Mais je trouve que quand même, les fourmis et les thanatonautes, c'est très bien. Enfin, mmh. S'il y, y a deux bouquins à garder de Bernard Werber, je trouve que ces deux-là, il n'y a pas de problème pour les mettre dans un, dans un top 100 euh, de ce qui a été fait en France. Mmh. Euh, autre exemple, quelqu'un qui... Euh, qui a un peu oublié maintenant et puis qui a été qui, qui a totalement c'est quelqu'un comme Dantec mm -hmm. euh, Maurice G. Dantec enfin mm -hmm. un des plus grands auteurs de SF hein. mm -hmm. Les Racines du Mal c'est chef d'œuvre hein. c'est vraiment chef d'œuvre hein. c'est exceptionnel euh, et la Sirène Rouge aussi en polar euh, Babylon Heidi c'est un peu moins bon peut-être mais c'est extrêmement intéressant mais c'est vrai que comme il a viré euh, facho et puis euh, il, est par, il est parti après au Canada et puis maintenant il est décédé mm -hmm. mais, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup beaucoup vendu enfin Dantec c'était fou quoi quand Les Racines du Mal sort euh, c'est des, des centaines de enfin, je pense en grand format, il a dû faire 50 000, 50 000 bouquins vendus, enfin, c'était énorme à l'époque mmh. euh, donc on a aussi on a, on a malheureusement aussi euh, et, et je crois vraiment que Damasio est celui qui fait le plus le pont le mieux quand même, qui continue à faire le, 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 le meilleur pont entre l'ASF et entre les littératures, euh, enfin, la littérature blanche et les littératures d'imaginaire je pense que c'est vraiment Damasio qui, qui arrive à bien faire le pont mmh. ouais c'est clair, et bon ma femme Connaissait pas les, les
0: discussions autour de Damasio qu'il peut y avoir dans le milieu imaginaire. Mmh. Bon, elle l'a lu, elle a adoré. Donc
1: euh, voilà. <rire> mais la horde du contrevent, c'est génial. Et, et moi, je trouve que les furtifs, c'est très très bien. Euh, euh, donc non, non, Alain Damasio, c'est un, un immense auteur de science-fiction. Et, euh, et voilà. Mais, mais c'est intéressant parce qu'il y a aussi ce truc où euh, je pense que le petit milieu de la SF, il est très heureux de rester dans un petit milieu. Avec euh, ses vaches sacrées, avec. Euh, ces traducteurs loués par tout le monde euh, avec... Euh, il y, y a tout un truc à déconstruire mmh. euh, moi je, je pense et que le milieu a intérêt à déconstruire parce qu'après il y a des choses générationnelles qui vont se passer et puis euh, si c'est pour que ce soit les, des éditeurs qui font que de la littérature blanche ou classique qui se lancent dedans euh, ouais, ouais, euh, bah, c'est hein. dommage ça, ça arrive déjà, alors avec des succès plus ou moins que enfin, ça fonctionne pas vraiment mais, mais ça arrive déjà bien sûr mmh.
0: ouais. Trouve
1: la formule. Quoi. <rire> ouais, il faut trouver la formule, il faut trouver les auteurs. La force de, de l'ASF, c'est qu'il y a un fandom, il y a un vrai fandom. Donc il y a quand même une communauté de, de blogueurs. Les blogueurs sont extrêmement importants. Il y a une communauté d'éditeurs, il, com il y a une vraie communauté. quoi. Ouais, Et puis la force de la, la distribution va faire que euh, bah, ça, va, ça, va être une, fin, ça peut être une machine à rouleau compresseur, quoi, avec une bonne distribution. Ouais, la diff-distrib, c'est euh, fondamental, euh, c'est extrêmement important d'avoir un bon diffuseur-distributeur. faut pas oublier les libraires aussi, hein, qui, qui font beaucoup. Hein. Les libraires sont quand même des énormes vendeurs hein, de, de livres et, et c'est des acteurs très importants de l'imaginaire on a, on a tendance à l'oublier mais les libraires sont ouais, vraiment sont importants et, et c'est vraiment d'arriver à jongler avec tous ces acteurs là pour... Euh, mais, mais c'est c'est compliqué parce que moi je le vois, il y a, y a déjà une surproduction littéraire enfin euh, euh, je suis dans le, le prix des imaginales et dans le grand prix de l'imaginaire euh, c'est vrai que c'est terrible quand on voit les... Qu enfin quand il y a les discussions des jurys autour des, autour des bouquins français, c'est à dire que il euh, y a des, des très très bons livres qui sortent tous les ans, mais il y en a assez peu, finalement. Il mmh. y, y, y en a assez peu. Et, et du coup, ça pose, de, ça pose de vraies questions. Parce que le problème, c'est que il euh, y, y a souvent des auteurs qui, à force de produire un livre par an, c'est rare que, ton, que tes livres soient bons tous les ans. Et c'est pareil avec la BD. Moi, je connais des scénaristes de BD que j'adore. C'est des amis. Ils font 10 BD par an. Bah, tu as un tiers qui est très, très bien. Mmh. Et puis après, le reste, entre le bien, bof, passable, moyen, mauvais. Enfin, et, et en fait, le vrai problème, c'est aussi cette surproduction, c'est le fait de ne de, de pas prendre le temps aussi pour différentes raisons. C'est-à-dire que quand on veut vivre de sa plume, c'est extrêmement dur en France. Enfin moi Il n'y a rien de plus dur. Enfin Les avaloirs pour des bouquins, c'est 2, 3, 4 000 euros. C'est rarement plus. 4 000 euros, t'as, je sais pas, tu vas, heureusement, tu as des bourses du CNL quand tu les as. Mais, mais c'est vrai que c'est extrêmement compliqué. Et, et en fait, tu te rends compte que bah, tu es payé une misère pour écrire ton livre, il va sortir plus ou moins dans l'indifférence généralisée, parce qu'il n'y a pas de médias qui vont en parler en imaginaire, en tout cas on est très peu à en parler, ou même de podcasts, euh, donc tu, ton livre va sortir dans l'indifférence, dans à part euh, s'il est excellent et qu'il va être repéré par des blogueurs ou par des journalistes, mais voilà, c'est assez peu, enfin c'est rare quoi, et ça arrive deux, trois fois par an grand maximum, et euh, tu vas être sur une librairie pendant trois mois maximum, et puis après, hop, tu vas, tu vas dégager, et puis, et puis voilà, quoi. Et puis, si c'était une pandémie, bah, ton livre, il est encore plus sacrifié, donc c'est extrêmement difficile, et le problème de, de certains auteurs ou autrices qui euh, euh, sont très bons, euh, de base, mais à force de trop écrire, en fait, bah, tu vois une déperdition euh, de la qualité, parce qu'après, c'est comme tout, tu dois produire, quoi. En fait, tu dois produire, et, et le... Même, je vois quelqu'un comme Pierre Bordage, ouais. qui est mon auteur de SF préféré, euh, Voilà. Ouais un des plus grands Quand tu, il a une décennie magique la première décennie de bordage ouais. euh, des guerres du silence euh, jusqu'à l'enjeu le mineur il n'y a pas de déchet quasiment et puis après il bah, y a eu euh, 10 ou 15 ans où c'était moins bon ouais. et pourtant Pierre il écrit donc, euh, hyper vite il a une capacité d'écrire euh, de romancer ces histoires qui sont excellentes mais en fait on voit qu'à un moment donné bah, ça ne suffit plus ça suffit plus, ouais. euh, ça ouais. suffit plus. Bon après ça va, il a écrit des chefs-d'œuvre, donc il peut, il peut, moi, moi, peut s'arrêter d'écrire. Hein, Pierre, c'est bon, hein, il, a, il a, écrit le genre, hein, il, a, il a, marqué l'histoire du genre en France. Mais, mais c'est vrai qu que même des gens comme Pierre Bordage, qui sont pour moi euh, des, qui ont un talent immense, euh, qui, ont, qui sont vraiment des, ouais, des, je des génies quoi, d'un du, du, genre. Bah, on voit que, voilà, à un moment donné, on s'essouffle. Mmh. Je pense que ce que je, ce que je retiens et ce qui me frappe quand je retrace
0: ton discours là depuis, depuis le début, c'est cette, il euh, y a une question en tant que enfin, collective sur le milieu de l'imaginaire, où il euh, ce, ce, y a un manque d'ambition qui fait qu'on qu qu reste euh, un peu, euh, bah, ça crée une spirale euh, un peu négative. Quoi. Donc si, si on arrive à inverser la spirale d'ambition, on peut, euh, on peut faire, grossir,
1: euh, faire, faire grossir le marché, faire grossir l'intérêt, faire grossir les ventes. une... Euh mais après, il y a une vraie question sur la taille du marché aussi. quoi. Ça veut dire que, est-ce que finalement, euh, ces 3-4 euh, bah voilà, c'est notre part Et à partir de là, est-ce qu'il ne faut pas moins produire Est-ce qu'il ne faut pas mieux produire Parce qu'il euh, y a aussi, euh, là, on parle des auteurs, mais tu as aussi un nombre d'éditeurs qui ne font pas leur boulot. Hein. Enfin, moi, je reçois les bouquins, il y a des trucs. Euh, c'est mal publié, c'est mal édité. Euh, les, les... C'est toujours la même chose. On a, on a le problème, j'en parlais avec, euh, avec certains... Euh, euh, certains directeurs de communication, de marketing de la bande dessinée, ça veut dire que tu vas sortir 30 ouvrages dans ton année, combien t'en as bossé réellement mm. bah 3, 4. Quoi tes, combien c'est quoi tes enjeux C'est terrible, dans, si vous voyez un éditeur qui a son bouquin, enfin son BD qui va sortir dans l'année, ses enjeux c'est 5 textes, c'est 5 BD, mm. 5 albums, où il va mettre le paquet en com et, en com et le reste. Donc il y a aussi l'autre aspect qui est de se dire, mais t'as des livres qui sortent dans l'indifférent généralisé parce que l'éditeur n'a pas forcément le budget ou le savoir-faire mmh. ou la volonté pour communiquer. Donc il y a aussi ce mélange-là, c'est-à-dire que il euh, y a aussi une question de, de vraiment éditoriale qui se pose quoi. Ouais mais
0: je, je pense que ça va avec l'ambition dans le sens où euh, si euh, s'il si croit que à cinq à euh, cinq bouquins sur ses 30, je pense qu'il il a pas enfin tu vois, il a pas choisi les bons chevaux et ah bah, bien sûr voilà, donc il faut qu'il soit convaincu que euh, bah qu'il va faire euh, qui
1: va jouer sa rentabilité sur ces 5 là et pas sur les 30 quoi. Bien sûr non mais ça ça pose de de vraies vraies questions. Or c'est intéressant parce que c'est en train d'évoluer il, il y a des, des choses aussi un bien qui se passent euh, bah je crois que tu as eu euh, notamment les équipes d'argile oui. euh, voilà c'est une proposition hyper intéressante qu'ils font de mieux traiter les auteurs parce que tu as aussi une réalité qui est que les auteurs euh, ne sont, enfin, sont pas bien traités dans, en France en tout cas et du coup, il y a des, il y a des choses qui sont, qui, ont, qui sont en train d'arriver. Enfin, moi, je trouve très bien ce que fait, fait l'équipe d'Argile. Il y a évidemment les Forges de Vulcain avec David Melmans, ce qui incarne quelque chose de très intéressant, même en communication. Il, mm. il incarne vraiment sa, sa maison d'édition, David, et puis c'est un, un être exceptionnel. Euh, mais mais c'est bien, on voit qu'il y a des choses qui se font. On voit qu'il y a des envies, on voit qu'il y a une nouvelle génération qui veut aussi bouger les lignes. Il se passe des choses aussi sur Booktube, il se passe voilà, des choses partout. Quoi. Mm. Donc ça, c'est... Ça c'est super, mais c'est vrai que. Après, le terme ambition et autres, c'est des gros mots, hein, pour certains. Non, mais clairement, moi, sur Dune, on m'a reproché de, de mettre en avant euh, un, un livre d'un un auteur blanc euh, mort depuis longtemps. Euh... Bah euh, ouais, mais Dune, c'est en France, c'est plus de 2 millions d'exemplaires vendus. Fin, mmh. Dune, c'est un chef-d'œuvre. Donc il euh, y a aussi. Euh, ça, ça passe aussi par ça aussi, quoi. Ça veut dire que. Euh, moi, quand je vois les, les commentaires sur qu'on fait des choses autour de classiques, qu'il y a une détestation des classiques, enfin, sur Twitter, on peut voir que tout de suite, on parle de classiques, certains hurlent, hurlent au scandale, parce que peut-être ça s'est mal passé à l'école, ou qu'ils ont été jugés, ou que machin, alors que bah euh, moi, je pense que le sien des Anneaux, euh, on n'a pas fait mieux. Hein. C'est indétrônable, voilà. Mais le sien des Anneaux, c'est lui-même son propre genre, quoi. Donc, c'est compliqué de, de le situer, parce que ouais. c'est tellement... Euh, c'est tellement haut et puis Tolkien a tellement fait quelque chose aussi qui est presque indépassable bon bah voilà mais en tout cas l'ambition intellectuelle du Seigneur des Anneaux c'est exceptionnel enfin c est c est, le travail sur la langue le, le travail sur un ouais, tout quoi. la cartographie, oh, ouais, c'est ouais. génial et c'est hyper mmh. encourageant et c'est bon voilà euh, mais on, ça sert à rien d'aller euh, de, de vouloir chercher un nouveau Tolkien par exemple mmh. ça ne sert à rien parce que Tolkien il appartient à une époque il a un parcours universitaire de dingo, euh, euh, voilà, euh, oxfordien, bon, bah c'est son chemin, ça n'appartient qu'à lui, ce qu'il a fait, donc ça sert à rien, après, de vouloir calquer, d'aller chercher euh, le nouveau Tolkien, le nouveau Game of Thrones, le nouveau, euh, qui, qui sont des grands effets de, de marketing, et qui vont aider pour les ventes, euh, l'idée, c'est aussi, je, je pense, d'arriver à, à pousser des auteurs, à, à permettre de faire éclore des auteurs, et, et ça, c'est, il y en a très peu qui arrivent, euh, qui arrivent à le faire. C'était marrant, j'avais eu Gilles Dumais d'Albin Michel Imaginaire qu'il me, qui me disait que pour avoir des succès exceptionnels, il fallait avoir des auteurs exceptionnels. Bon, bah, Dans auteur exceptionnel, il y a le mot exceptionnel. Quoi. Mm. Et, et Malheureusement, il y a peu de gens exceptionnels. Euh, et où ça se développe, le mm. côté exceptionnel. Et, et c'est vrai que quand on dit des choses comme ça, bah, on va être taxé euh, de, de réac, on va être taxé de... voilà. Donc euh, il y a aussi, je pense, une partie de ce milieu qui s'accontente euh, euh, qui, très bien, euh, cette situation-là. Donc après, il n'y a pas de problème. Hein. De toute façon, euh, malheureusement, c'est comme au foot. Hein. C'est les chiffres qui parlent. Hein. Mmh. Donc, euh, bah, on va sur les Stat ou sur GFK et puis on voit, quoi. Mmh. Et, euh, et en fait, ça, ça, ça permet de calmer tout le monde aussi, puisque bah, euh, moi, ce que je regrette aussi, c'est qu'il y a... Un, moi j'ai la chance d'être sur Edistat donc je vois les chiffres toutes les semaines mais il y a une espèce de porosité monstrueuse sur les chiffres dans l'édition euh, il y a plusieurs copains qui me demandent tu vois, combien ils vendent ponctuellement et je leur donne les chiffres euh, voilà. parce qu'en fait euh, très, il y a aussi un refus quoi. on ne communique pas sur les ventes parce que les ventes permettent aussi de dire la réalité et, et du coup il y a une forme de pensée magique qui s'installe euh, qui est globale, hein, éditeur, auteur et compagnie alors qu'en fait quand tu regardes les chiffres de vente tu te dis ouais, c'est quand même bon, euh, compliqué compliqué. Donc, euh, et en fait, il euh, y a une forme de responsabilité qui est partagée. Mmh. Euh, et surtout de l'éditeur aussi quand même, qui a une grande part de responsabilité. Non, mais je pense que pour ça, je parle de collectif, c'est que voilà, il y a la
0: communauté, l'éditeur, euh, les auteurs, enfin voilà, il c'est ça. C'est un même
1: écosystème en fait, donc euh, il faut... Euh... C'est ça, et après, le, le vrai enjeu, je pense, ça va être d'arriver à tisser des passerelles. Euh, tisser des passerelles. Euh, je pense que c'est comme ça, en, en créant des rencontres, en créant des passerelles entre euh, différents euh, profils. que euh, mm. C'est comme ça que ça fait aussi avancer, euh, avancer les choses et puis être dans un côté un peu positif. Mm. Euh, moi, je vois, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Je, je suis très communication positive. Mm. Euh, mm. Je, je bloque... Euh, j'ai jamais bloqué quelqu'un sur les réseaux. Voilà, je ne suis pas partie des gens qui bloquent. Euh, je ne critique pas frontalement des personnes. Où je vais pas faire bitcher ou je subtweet pas quoi, enfin ça m'intéresse pas mm. euh, et je pense que c'est important de, de garder un truc positif quoi. Ouais, je me suis mis là, une règle, c'est de pas poster quelque chose de négatif parce que ça, ça alimente. Euh, Alors bah c'est bah vrai que c'est compliqué parce que le le algorithme sur Twitter en tout cas il est fait pour oui, pousser, oui, pour oui. pocher oui. les, les punchlines, oui. les critiques, oui, les oui. machins <rire> euh, donc. Euh, c'est vrai que c'est tentant des fois, et puis même c'est tentant de répondre. Enfin, moi je vois, je, je m'interdis de répondre aux injonctions ou quand ce que ça m'arrive aussi, de temps en temps, hein, qu'on vienne me prendre à partie, me demander des comptes ou autre. Moi, je, tu vois, je, je, refuse, je refuse de répondre en fait. Parce que souvent, et c'est ça qui est très rigolo, c'est souvent les gens qui critiquent vous connaissent pas, vous écoutent pas, vous lisent pas, ça critique pour critiquer parce qu'il y a un mal-être profond. Euh, ce qui est intéressant, c'est l'utilisation des réseaux sociaux chez les uns et chez les autres. Ça veut dire que. Euh, les réseaux sociaux, c'est gratuit, donc on est les produits. Hein. C'est vraiment, Pour moi, je, je vois ça comme un moyen de faire de la communication hein, ouais. et de créer des liens avec des gens et faire des passerelles. Mais mais avant tout, c'est de la communication. Et c'est vrai que c'est très intéressant de voir comment chacun l'utilise. Et certains réseaux, bah, on voit que finalement, euh, ça devient le journal intime. Ouais. Euh, donc, euh, avec ce que ça implique aussi. Parce qu'il faut pas être dupe. Hein. Les éditeurs, ils sont tous sur les réseaux. Ils voient très, très, très bien. Enfin, Donc, euh, c'est vrai que... Ça, ça pose de vraies questions, hein, de aussi comment communiquer, et je, je crois que beaucoup de gens ne savent pas comment communiquer aussi, euh, et, et vont être plutôt dans la plainte, plutôt euh, dans, voilà, dans, dans ce côté-là aussi, qui fonctionne bien sur Internet, la, la plainte, le côté plaintif, euh, pourquoi je ne vends pas assez de livres, pourquoi si, pourquoi ça, c'est de la faute de ci, c'est de la faute de ça. Euh, tout ça ne fait, fait pas avancer malheureusement les choses, mais, mais participe plutôt à... À une ambiance un peu délétère et un peu oppressive de, de, de Twitter, quoi entre autres. Je crois qu'on a
0: battu le record de durée de ce podcast. On est à combien là <rire> On est à une vingtaine. Une On une <rire> peut aller plus loin si tu veux. Hein. Non, 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 c'est. Va... T'as tout prêt Est-ce euh... va... que t'as d'autres questions euh, que ça. tu veux aborder ou c'est bon C'était clair Non, je crois, que, je crois que je vais te remercier parce qu'on a, le... a bien fait le tour là quand même euh... de, de, de ton
1: actualité. On le refera quand on aura une autre actualité. Hein. Ouais. <rire> en, de, en 2023, dans les prochaines actualités, pour être bref, donc, euh, en ce moment, je travaille sur la création d'un petit festival, peut-être en juin prochain, euh, d'un prix SF. J'espère cette année, j'espère vraiment que j'arriverai à créer un prix SF doté en BD de science-fiction avec okay. un prix du public. J'espère que ça se fera. Euh, et puis, euh, sinon, bah, je réfléchis à, à mettre en place un studio éditorial pour ne faire enfin entre autres que des moocs en coédition avec des éditeurs et, euh, et évidemment la saison 3 du podcast qui va arriver en mars prochain donc ça fait ça fait tout ça quoi.
0: Ouais, bah, tu as un bon, bon, bon programme. Bon programme et ça. donc ouais, je enfin je suis impatient de voir tout ça et j'espère que tu vas faire de la fiction sonore parce que j'adore.
1: Ah bon. bah euh, on va on va en discuter, <rire> on va en, discuter en... <rire> bon, Super. Merci, merci hein, Michael, ouais. super. à Michael, c'était super. Merci d'avoir ouais. pris de temps merci. et puis à bientôt. À une prochaine, à bientôt. Ciao.